0: Estamos no ar, Linha de Passe, chegando, Gustavo Zupac, Ode, Vitor Birner, Pedro Ivo, é esse o nosso time para essa noite, Linha de Passe é a nossa hashtag para você participar, uma hora e meia de programa com as entrevistas dos dois técnicos, do Renato Portaluppi e do Jorge Sampaoli, ao vivo, diretamente lá da Arena do Grêmio, onde o Flamengo triunfou, fez 2x0, perdeu um pênalti, o Grêmio perdeu no segundo tempo, o Kahneman expulso, assuntos não faltarão, para essa partida de ida que encaminha a classificação rubro-negra. Estou errado, Vitor Birner? Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite a você, Jean, Zupac, Pedro Ivo, as suas as do
1: esporte. Encaminha consideravelmente, né? Se eu fosse usar um dos clichês antigos que se usavam no, que se usavam no futebol, eu falaria que está com um pé e quatro dedos do outro. Um dos, um dos pés e quatro dedos do outro na final. Precisa de um milagre... Ati... Um milagre, não. Uma coisa muito, mas muito atípica, que seria uma atuação muito ruim do Flamengo, imaginando que o Flamengo, se o Grêmio jogar aberto, tende a fazer gols no Rio de Janeiro. Repare que eu usei o plural, uhum. né? É... E o Grêmio precisa ter um aproveitamento muito grande, ou seja, no futebol. Não é impossível, mas o resultado é um resultado enorme de uma atuação muito boa do Flamengo... Um jogo de grande imposição, o placar foi mais magro do que o volume de jogo e de chances claras criadas pelo Flamengo, acho que se o Flamengo tivesse feito 3x0 seria normal, perdeu um pênalti, tivesse feito 4 também teria sido normal. Uma atuação ruim do Soares, depois da polêmica semana de vai ou vem, que obviamente a polêmica não está encerrada, mas uma atuação ruim do Soares, uma atuação do Grêmio ruim coletivamente. Uma atuação do Flamengo que é tão bom tecnicamente, vou falar mais disso ao longo do linha, que não precisou nem fazer um grande jogo do ponto de vista coletivo para conseguir essa vitória enorme todo fora de casa na semifinal da Copa do Brasil. Tudo bem, Jean? Boa noite.
2: Tudo bom? Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. É, eu, confesso, achei que foi uma partidaça do Flamengo hoje. Hoje eu achei que foi um jogo de imposição uh, completa, né um primeiro tempo muito bom e muito bom também porque a gente está falando de um jogo contra o Grêmio, fora de casa, um Grêmio que gosta de ter a bola, que em geral consegue ter a bola, que consegue criar muito e o Grêmio não conseguiu criar praticamente nada, né? As duas chances que o Grêmio cria na primeira etapa nascem ali de falhas individuais do do Matheus Cunha e depois do Fabrício Bruno na defesa, mas tirando isso, foi o Flamengo quem dominou as ações, teve 66% de posse de bola no primeiro tempo, várias chances, inclusive essa desperdiçada pelo Gabigol, então... Assim, a gente até falou, né, depois daquele jogo contra o Atlético Paranaense, que o placar tinha sido até generoso demais para o Flamengo, diante do que o Atlético Paranaense tinha jogado, hoje foi o contrário, assim, acho que hoje o Flamengo, desde o princípio, com muita confiança, se impôs na partida... Foi muito superior e, e, e mereceu demais o resultado e estou com o Birner. Traduzindo para os padrões, né? a coisa do pé, um pé e quatro dedos... O Calçade que, que inventou essa Sim. coisa. Né? Isso, isso. Era Grande, por, por, Porque faz muito tempo, né? Exatamente. Exato. Mas isso, se a gente traduzir, um pé e quatro dedos, 90%. Certo? Boa. Olha, lá, estatisticamente, pode até 90% de, de chance de ir para a decisão. Eu tá, estava esperando eu acho aquela que é o que o Jean
3: gosta. Já está lá, o negócio é, assim, é. Eu borracha. Não, é não, isso não é só calçado. <risos> tudo tudo bem, bem calçado. Pedro? Tudo bem, Paulo. Um abraço a vocês. Upa, Jean, o Birna, o fã de esporte que está com a gente. Eu, eu tô com o Jean, vou no caminho do Jean. O Jean falou em partidaça. Eu, uma partida quase irretocável, talvez, não fosse. Um problema outro que o Flamengo teve pra mim de saída de bola, quando o Grêmio em algum momento tentou pressionar pra sufocar, pra controlar ali. O Flamengo teve um problema outro de saída de bola no primeiro tempo, até aquela escapada ali... Do, escapada não, um erro do, da saída de bola do Flamengo, aquela finalização do Soares que vai por cima. E também hein, o pênalti do Gabriel, até porque eu acho que o Gabriel é o tipo do cara que você espera dele, que não perca pênalti num jogo desse tamanho, numa situação daquela. E cobrou mal, né? Já poder, sim, já poderia abrir uma vantagem ali, ali no primeiro tempo. É, acho que o Flamengo... Tinha uma ideia muito clara. Quando você olha para o Flamengo com bola no primeiro tempo, era o um Flamengo que quase não ocupava ali a região de, de, de meia-lua e de área do Grêmio. Então, a ideia do São Paulo era muito clara, era dos jogadores bem blocados, aproximados, perto ali do círculo central. Uma faixa ali, um espaço bem pequeno de campo, porque o Renato já tinha feito um negócio lá atrás, no jogo do Grêmio, contra o Flamengo do Maracanã. Que são os encaixes homem a homem ali, individuais, marcação... Cabeça-cabeça cabeça ali, como queira chamar, dois jogadores do Grêmio. Hoje ele repete: São Paulo ele traz todo mundo para fora da zona de composta. A linha a defesa do Grêmio vai saindo. Em algum momento a bola vai escapar. Quando o Wesley rouba a sua bola, que ele já rouba ali um pouco de velocidade, que ele procura o Bruno, o Bruno, quando já procura o Gabriel, todos os encaixes ali estão, des... estão mal feitos. Não ocorrem. O um desencaixe na marcação. O Flamengo vem arrastando muito a defesa do Grêmio. Acho que é muito inteligente do ponto de vista do primeiro tempo. Poderia ter feito dois, acaba fazendo o segundo na etapa final. Então, tem para mim. É algo muito importante que é um selo, um dedo de São que, Olha, lá, queriam já questionar e debatiam se prestava ou não prestava no fim de semana por conta de um. Teve isso, é? Opa, sempre tem, né? Não é possível. Não ganha pra você é. ver. É. Então, pega a semana que é vem o Olímpio e não, e não goleia no primeiro jogo para ver se não vão debater. Então, tem um dedo de São e tem muito de qualidade, porque eu acho que o torcedor do Flamengo, num jogo de bata-bata, quando ele vê uma construção com Bruno e Gabriel, não adianta. Tem uma questão ali de memória, de entusiasmar, de empolgar. Você olha para a outra semifinal, a coisa está muito pareada. Você olha para a semifinal de carro, eu acho que está bem encaminhada. Tudo isso completa um cenário de uma noite muito positiva para o Flamengo. O Jogar era fora. Não é fácil ganhar desse Grêmio que quer ter a bola, que quer controlar. Você deixa ele desconfortável, arrasta a marcação dele. Tem a criação com o Bruno e com o Gabriel. O Flamengo demorou até para se achar, acho, principalmente com o Arrascaete e Everton na primeira etapa. Mas depois que sai o primeiro gol, fica bem confortável e poderia ter feito mais. Foram 14 ou 15 finalizações, 14. se eu não me engano. O Flamengo jogou até para fazer mais dentro de uma arena do Grêmio, contra um Grêmio que não vive exatamente o um mau momento. Saberia, uhum. tem condição de fazer mais. E acho que vale o debate do quão impactante foi essa novela do Soares. Para um desempenho, para um encaixe de time, não, nada muito assertivo, mas um debate do que foi.
0: Vários debates, várias novelas, vários capítulos estarão aqui no Linha de Passe. Certo, protagonista, Gustavo Zupac.
4: Certo, Paulo, um abraço. Boa noite, companheiros, boa noite, fã de esportes. Para não ser repetitivo em cima do que os colegas falaram, e eu concordo com quase tudo do que foi dito, eu acho que tem alguns pontos legais para a gente observar como o Flamengo conseguiu se adaptar muito bem e conseguiu tirar proveito do próprio desenho do time do Grêmio, né? O Renato conservando a sua ideia com três zagueiros, o Grêmio marcando com linha de cinco, consequentemente, o meio campo ficou um pouco menos povoado. E a gente começou a ver o Flamengo no primeiro tempo, principalmente quando Felipe Luiz se juntava aos homens de meio campo com superioridade. né Então o jogo passava muito por ali. E aí o Grêmio, que até começou o jogo tentando ter um pouco mais de posse de bola, isso durou... 10, 15 minutos, quando o Flamengo toma conta do, do, do roteiro, controla o jogo e começa a ter esse meio campo é, numericamente superior, a, o Grêmio passou a se defender mais e qual seria a estratégia? A hora que recuperar, tentar o contra-ataque, mas não tinha o contra-ataque. E aí o Renato, durante o primeiro tempo, tenta sair desse nó, desatar esse nó, tirando o Vini colocando o Ferreirinha para tentar colocar mais gente no setor e tentar fazer o Grêmio reagir. No começo do segundo tempo, o Grêmio até reage, o Grêmio equilibra um pouco mais o jogo no começo do segundo tempo. Mas aí vem o lance que, para mim, determina a, a, a largura do placar que é a irresponsabilidade do Kahneman.
0: Do né? capitão do time.
4: Capitão do time que havia tomado um cartão amarelo é, no lance em que o Gabriel foi até malandro porque o Kahneman chega no Gabriel, mas o Gabriel cai e dá uma valorizada, o Kahneman encosta e o Gabriel cai sentindo muito rosto e o Kahneman recebe o cartão amarelo pela imprudência e pouco tempo depois... Foi não sem sei, bola, né,
1: Gustavo? É, tinha passado a jogada. Exato.
4: Né? Agora, o segundo cartão que o Kahneman toma, ele sendo capitão, é, o Grêmio perdendo o jogo, é, ele, ele, com o cartão amarelo e o lance quase no meio campo, ele dá uma, uma, quase que uma voadora ali no, na, na
2: canela do Everton Ribeiro. Você não tem dúvida que aquilo é para cartão, né? Não, Quer dizer, Você sabe que você vai ser expulso na a hora dali, de assim, de jeito. Assim,
4: a partir dali, o que o Grêmio tentou reagir a partir do 10 contra 11 foi um Grêmio desor, desorganizado e que deixou muito espaço para o Flamengo. Fez dois, poderia ter feito três, poderia ter, assim, bem, literalmente não, mas poderia ter é, resolvido de fato a parada, né? Então o Flamengo fez um grande jogo, um jogo convincente, uma resposta, assim, um jogo convincente pelo que representava esse jogo e pela imagem ruim deixada contra o América, né? O Flamengo deu uma boa resposta contra o América Sim. e o Kahneman ajudou a enterrar as possibilidades do Grêmio dentro de
0: casa. Falando, Jorge Sampaoli ao vivo no Linha de Passe, entrevista coletiva do técnico do
5: Mengão. Essa de gente que, que gana muito duelo eh, e que, bueno, e que defende muito bem. Então, eh, saiu bem porque... O ocupamento de espaço foi em tempo justo e, e isso gerou incomodidade à, àquela, àquela igualdade numérica que propõe Grêmio. São Paulo, boa noite, parabéns pela vitória.
2: Queria que você falasse da composição dessa equipe do meio campo, com duas ausências importantes, a do Pulgar e do Gerson, você recompôs com o Thiago Maia e também com o Vitor Hugo. A importância desses atletas para também você conseguir um resultado positivo, tanto do ponto de vista defensivo quanto também do ponto de vista ofensivo. O Thiago Maia
5: inclusive, que fez o segundo gol. Sim, sí, sí, sí. foi um jogo de muito equilíbrio de jogo, mais allá da ausência de David, de Eric, de Gerson, que são jogadores importantes para nós, mas. El, la conectividad que tuvo colectivamente Otimi desde el juego generó que Otimi tuviese, tuviese eh, seis alturas, entonces había posperdia había recuperación inmediata, muchas cosas sucedieron. Cuando en el último juego con América había solamente dos alturas, yo falé, entonces era correr para acá, y correr para acá. Un juego que el Flamengo no não sabe jogar para mim dessa forma. E acomodamos um pouco e, e resultou bem. Mas já temos, temos que pensar no mañana, que temos jogo sábado, e tratar de que o time se recupere e que jogue e que tenha esta particularidade que gane ou pierda jogo, mas jogando desta forma.
6: Boa noite, São Paulo. Se um da um News. Muito se fala que esse elenco atual do Flamengo é um time copeiro ganhou a Copa do Brasil e Libertadores no ano passado. Desde que você chegou, você ainda não perdeu nenhum jogo de Copa, seja Libertadores ou Copa do Brasil. Tem jogo que o Flamengo faz parecer até que é fácil. Como você vê esse time nas Copas? Qual é a magia que existe? Te
5: pergunto, você considera esse elenco um elenco copeiro? É, sim. Eu penso que é, é, estes jogadores sabem jogar este tipo de, de jogo. Então, é, se liga mais, é, é, a proposta é, é, é maior, então... Considero que não é por mim, sino por eles que que têm essa capacidade, porque já jogaram muitas finales. Mas este ano eh, não foi bem, mas espero que agora tenhamos a possibilidade de jogar algumas este ano.
6: São Paulo, Gustavo Henrique aqui à sua direita. Quando você chegou ao Flamengo, o torcedor rubro-negro não tinha nem tanta esperança de conquistas. O time estava muito mal, o Vitor Pereira não tinha conseguido... Dá uma liga, um encaixe Você chegou, foi fazendo seu trabalho E hoje a verdade é que o Flamengo está 100 minutos de uma final de Copa do Brasil Respeitando evidentemente o Grêmio E também muito bem posicionado na Libertadores da América E na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro E ainda assim, volta e meia a gente escuta opiniões tendenciosas Comentários desrespeitosos ao seu trabalho como você lidar com essas críticas em meio a um desempenho que o Flamengo vem alcançando, que é um desempenho já bem satisfatório, principalmente em termos de chegada de competições.
5: Mas sinceramente já tenho tanto ano em que sinceramente não escuto praticamente. Eu trabalho, dou o melhor que tenho para este clube e intento sempre que que otimi alcance de protagonismo de hoje, a vezes se pode, a vezes não, mas sinceramente eh, eh, so, solamente soy un trabajador de, de, de esta profesión. No, no me halaga no no me halagan mucho los halagos y tampoco me me entristecen mucho las críticas. esta profesión es así, hay que asumirla y solamente trabajar.
6: Tudo bem, São Paulo, boa noite. Marcelo Salzano, Rádio Guaíba, Porto Alegre. Uh, o Soares ele é o principal jogador do Grêmio. Esteve até numa polêmica recente envolvida que poderia até se transferir para o Inter Miami dos Estados Unidos. Como é que foi o seu plano uh, montado com a sua comissão técnica para tirar a potencialidade
5: desse jogador na partida de hoje? Obrigado. É, Há jogadores que, que jerarquizam muito a liga brasileira hoje. O Suárez é um un um jugador que en eh, la última década debe ser el, me- el, me- el mejor número 9 de- del mundo entonces había que tener mucho cuidado a sus movimientos a-, a sus separaciones a su-, a su tiempo de definición había que estar cerca de él uh, o time hizo un trabajo defensivo muy bom, sabendo sabiendo que tenía enfrente un jugador que que en cualquier momento marca gana un juego por sí solo
2: São Paulo tudo bem boa noite Pedro Oliveira da Rádio Bandeirante de São Paulo. Qual importante foi para você a expulsão do Kahneman? Porque dá para perceber que o senhor coloca o Flamengo mais para frente até depois da expulsão do Kahneman. O Grêmio fica com um a menos, tira um meio-campista para entrar outro zagueiro. Como é que você viu a expulsão do Kahneman e como é que mudou a sua percepção do jogo? E também pode mudar para o jogo da volta sem o zagueiro
5: do Grêmio? O Kahneman é um um jogador muito valiente, é é uma bandeira deste clube. Mas eh, nós Intentamos eh, fazer eh, Uma diferença maior Com o homem de eh, Tuvimos muita chance para isso E muita aproximação Lamentablemente não, não conseguimos A diferença Mas, bueno, eh, Seguramente o jogo de volta será Difícil, o mais difícil que o de hoje
2: Boa noite São Paulo uh,
4: Canal do Farid, Guilherme Ness Aqui de Porto Alegre a expulsão do Kahneman ajudou muito a equipe do Flamengo, tanto que o Flamengo conseguiu depois fazer o segundo gol. Mas a entrada do, do Pedro e também do Everton Cebolinha uh, mostrou que, que tu queria, como treinador do Flamengo, explorar esse jogador a mais e tentar até mesmo conseguir com um placar maior daqui de Porto Alegre. Tu sai satisfeito com esse 2 a 0 Tu acha que o Flamengo poderia ter conseguido fazer o terceiro ou até mesmo o quarto e ter liquidado praticamente com, com, com o Grêmio aqui na semifinal? Sim,
5: sim, essa era a ideia. tratar de de poner gente de ataque fresca para marcar diferencia maior de la que teníamos. Estuvo perto de eso, mas eh, não aconteceu. E, y bueno, seguir pensando eh, que o jogo de volta mais mais que más allá de la diferencia, o Grêmio tem um muito um muy buen equipo y será complicado.
7: Professor, última pergunta que atrás.
5: Boa noite, Sampaoli Paulo, Letícia de Almeida, Flávio Zueiro TV. Eu queria perguntar a você, né? falamos de coisas boas aqui, dos, dos, dos gols e da, da vitória na partida de hoje, mas tem uma notícia um pouco ruim aí, que é a ausência do Wesley na próxima partida, já que ele estava pendurado e agora tomou o segundo cartão amarelo, portanto, não está no jogo da volta. Você utilizou pouco o Varela desde que chegou, né? pouco tempo dele em campo. O Matheuzinho também ainda não, não está à disposição, pelo menos ainda não foi relacionado, para estar jogando. Eu queria saber de você o quanto faz falta o Wesley no seu estilo de jogo, pensando na, na partida da volta em que ele será ausência. Ah, quando eu cheguei, o Wesley foi titular, jogou o 95% dos minutos de, de que jogou o time, um jovem que já teve uma grande progressão em seu jogo, mas eh, hoje entrou Varela e e o está recuperando e falta bastante tempo para o segundo jogo de Copa do Brasil. Seguramente é um jogador que ha tenido muita consolidação por a quantidade de jogos que tuvo, ele teve, mas agora hay que pensar em outro jogador para, para esse partido. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor.
0: Obrigado, obrigado, obrigado a todos. Pois é, falando então, Jorge Sampaoli, é um tema interessante até para a gente trazer aqui para o Linha de Passe, é, com o carimbo do técnico do Flamengo, com uma frase hum. importante, é, o time parece mais concentrado, mais ligado em jogos de Copas do que em partidas do Usou Campeonato Brasileiro. a palavra Brasileiro. que
1: eu acho a principal, concentrado. porque Só
3: para reproduzir, ele é questionado, ele fala, os jogadores se ligam, se ligam mais, ligam mais. em jogos Exato. de Copa. É. E, e, e isso é muito claro. Ah. Isso é mas muito. Agora é a boca de São Paulo, muito, não é simplesmente claro. um achismo escólico. Não, é muito claro. Agora é o
1: treinador tem a mesma impressão de todo mundo que estava vendo isso. Ele, Fala, ele né? tem, identifica isso. É, que é uma coisa, para mim, não deveria acontecer, porque o Flamengo deveria jogar o Campeonato Brasileiro faltando mais de um turno. E com o time que o Flamengo tem. Olha os jogadores que entraram no segundo tempo. Alain, Pedro e Cebolinha. No é. Do banco. Então, vamos a gente detalhe, é, o Flamengo tem condições de disputar. Todas as competições. Já eu falava aqui outro dia, o Flamengo é o único time do futebol brasileiro que tem jogadores para ganhar as três competições da que está disputando. De qualquer forma, há uma coisa que é inconsciente. Né? Então, os jogadores do Flamengo, identificado isso, que eles dão mais valor a esses jogos que têm um valor mais é, imediato porque os pontos corridos você vai plantando, 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 plantando para colher, e aí nesse jogo você já praticamente consegue a classificação em uma partida, ou em duas, no caso, se confirmada a classificação no Rio de Janeiro, os jogadores estão com uma postura um pouco diferente. Eu acho que o o técnico a direção, todo mundo precisa entrar nessa situação, e não é pegando no pé dos jogadores, é tentando mudar um pouco essa mentalidade, isso não se faz com bronca. Não se faz com chamada. É quase uma questão de cultura, né? De conversa, de cultura, da, do, porque, como já a dissemos a tá aqui várias vezes... é terceiro
3: ano consecutivo, é, que tem uma diferença... Que as Copas valem muito aqui, é, né? Eu só acho que isso, assim... isso são é mais
1: fáceis?
2: Você faz de jeitos diferentes ou com menos os difíceis. jogadores. Quer dizer, acho que os jogadores, eles são motivados, ou você consegue mudar a postura de um jeito ou de outro. De qualquer forma, a questão é... O Flamengo, você falou, ele coloca os 30 do segundo tempo, hoje ele coloca o Alan, o Cebolinha e o Pedro. Teoricamente, três reservas. Ele começa o jogo de hoje com o Thiago e o Vitor Hugo, que talvez não tivessem começado jogando se ele tivesse o Pulgar e o Gerson. Então, sem acho... é
1: Ayrton Lucas, Davi Luiz e I... Gerson. Isso, sei... Vai só pra, só pra... Cara, é um negócio é... absurdo. Assim, a é uma qualidade. Loucura.
2: O nível de, do, do segundo time do Flamengo é muito, muito forte. O que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, para que você consiga ter esse foco no Campeonato Brasileiro vale você mesclar mais os times nas jogos do Campeonato Brasileiro porque é óbvio que existem jogadores que você não discute no Flamengo, né? em relação à, à titularidade nos grandes momentos nos jogos decisivos tá? são caras que mudam completamente o jogo e acho que isso vale para o Gabigol isso vale para a Rascaeta, que é um cara que inclusive precisa ser dosado do, do ponto de vista físico, isso vale para o Bruno Henrique que é espetacular né? Quer dizer, eu repito aquilo que eu disse algumas semanas antes até dele se machucar no jogo contra o Palmeiras, talvez esse seja o grande reforço do Flamengo até o final da temporada, mas o que eu quero dizer com isso é que talvez essa, essa estar ligado, que foi o termo que o próprio Sampaoli usou, possa vir é, com a simples mudança de nomes escalados no Campeonato Brasileiro, dizer, caras que vão ter que brigar pelo espaço, que vão ter que brigar pela posição, que talvez tenham uma postura, mesmo num campeonato por pontos corridos, um uhum. pouco diferente em relação assim, o quanto ele vai precisar daquele jogo para ter uma motivação, para conseguir um espaço para outros jogos. Então, isso é muito ó, legal ó, também.
3: Eu só, eu só não pediria isso hoje, tipo diretamente, ao Sampaoli. A gente falou aqui de, de cultura. O Flamengo ele, ele não, não briga diretamente. Briga, ele está brigando sempre pelo elenco. A gente está quase sempre no debate de se resolver esticar aqui tá a marcha, pode chegar. Agora, estamos em 2023. Em 2022, ele já não briga. Era até o papo nosso aqui na segunda-feira. No segundo. Em 2021, ele já não é, briga. O, a assim... última
4: liderança
3: foi em é 2020. Título. É o título. É a é última é, rodada. É, que pega
4: ali, um perdendo para São Paulo.
3: Então, é, é até, seria até injusto, acho, que virar e falar o São Paulo poderia... Aí, eu acho que tem que ser algo diferente. Porque todo treinador passou por isso dentro do Flamengo. O Dorival, que ganhou Copas. É. Quem não ganhou Copa. Quem fez mal trabalho no segundo semestre e acabou dispensado. Agora... Eu acho que cabe, antes dessa mudança cultural, um papo também. Você não pode estar tão alheio a um campeonato nacional. Que é o que ocupa a maior parte do calendário. E aí você tá falando e aí cê, de 38 e aí cai, cai para outro papo. Mudar culturalmente. Um treinador que não, que não tem o um conhecimento de embalar uma temporada para chegar numa segunda temporada, sei lá. Já aprendi que aqui a banda toca assim, de dentro hum, disso que, então, é que o Jâncio é queria rodar mais. E isso é um no risco. No é um campeonato nacional na Copa, porque
4: tem porque um elenco para isso. se você assume... É, que, ok, meu elenco se mobiliza mais pelas Copas, então a gente... É, isso ele hum. assumiu. É, não, assu, é. d- 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 dado uma d- determinada rodada do Campeonato Brasileiro, já que a gente não vai ter mais chance mesmo, não acho que tem que ser agora, acho que o Flamengo... É cedo, é, né? É, o Flamengo abrir mão do Campeonato o, o Flamengo, com esse elenco, abrir mão do Campeonato Brasileiro. Mas é emblemático. Ele um fala 16 da... rodadas. 16 rodadas
2: e... Um... Demais. Mas, mas não
1: é uma escolha racional.
4: É, mas em dado momento isso vai acontecer. Se as não, coisas não mudarem... Então, mas isso
2: não, acho que não aconteceu de maneira alguma. Ele, ele não deu nenhuma não. indicação Sim. disso, né, Zupa? Acho que assim, Ninguém está falando de abrir mão do Brasil. Lembra, eu, eu, eu lembra, lembra da, conversa,
0: da conversa sobre o Dorival ter escalado um time reserva contra o Palmeiras aqui, hum. no sim. Allianz Parque, uhum, e sim, o, é. o Flamengo lembra, podendo se de aproximar de na tabela é. de classificação?
2: Então, mas ali é diferente, só, desculpa, Imagina. só, só Ali eu acho que é diferente porque aquele era o jogo dos, dos pontos corridos com a característica do jogo de mata-mata. Então, assim, Hum. é aquele jogo dos pontos corridos que você olha como um jogo decisivo. E aí, enfim, se você talvez coloca o time principal, os caras que têm essa postura em jogos como o de hoje, e não dá para ter, também é bom que se diga, não dá para ter essa postura que o Flamengo teve hoje, a intensidade que o Flamengo teve hoje. Teve um momento que o Flamengo tinha 67% de posse de bola e tinha, acho que eram 17 desarmes ou 15 desarmes contra... 10 do Grêmio, o que é uma loucura, porque se você tá com a bola o tempo <risos> uhum. todo, você ainda tem mais desarme do que o seu adversário nessa proporção. É o que o São Paulo quer. É muita intensidade, é tudo que o São é... Paulo quer e não dá pra ser assim todo é... jogo com o mesmo time. O que eu acho sobre o Campeonato Brasileiro,
4: assim, não, não acho que, que a discussão é largar ou não largar agora, acho que não é esse o ponto. O que eu acho que não, não dá pro treinador uh, e pra diretoria uh, entenderem com normalidade o fato de que, ah, esse Elenco se liga mais em Copa mesmo e assim, é, é porque esse é um risco que você assume, porque uh, o grosso da temporada é o Campeonato que se grupo se liga menos. E aí você assume um risco grande de confiar de que essa chavinha vai ser virada a todo momento para a hora das Copas. E talvez não seja a todo momento. A gente viu na última temporada, embora o Flamengo tenha vencido as duas Copas, o Flamengo bateu na tarde para não vencer. Principalmente a Copa do Brasil. O Flamengo esteve muito perto esteve um pênalti perdido pelo Fagner de perder a Copa do Brasil.
1: Pro Corinthians do Vitor Pereira.
4: E a, Copa, e a e a Libertadores até o, o Pedro Henrique ser expulso era um jogo muito pau-pau entre o Flamengo e o Atlético. Então, assim, é, se esse time tivesse sobrando na Copas, eu acho que esse entendimento de que o time se liga menos no Campeonato Brasileiro, poderia até ser entendido como, ok, é uma característica. Acho que o Flamengo tem, e o Flamengo, eu digo diretoria e comissão técnica, tem que brigar para encontrar uma maneira de tornar o Campeonato Brasileiro também uma uma, uma certa prioridade para o bem da temporada como um todo, porque ninguém vira a chavinha simplesmente... Mas você concorda que não é um debate né? imediato? Não, é, é uma não questão isso cultural, é um debate medial. É... o debate material é perdido. Agora, vem, agora vem, o São Paulo
3: é? resolve essa bomba aí que vem de
4: não, três não, anos. Não eu acho que é do interesse dele não, tem não, não resolver, tem
1: Solução né? mágica. São seres humanos. O que você está falando é indiscutível. É indiscutível. E todo torcedor do Flamengo sabe disso também. Eu só acho que, pela. Acho que todo jogador fica feliz quando joga num time que joga bem. Só que eu acho que como o Flamengo tem jogadores muito técnicos, e pegando o histórico dos principais jogadores do Flamengo, eu estou falando dos jogadores que estão desde 2019, contra o Gerson nesse pacote, pegando os jogadores que estão chegando, num segundo plano, porque estão chegando ainda, mas são jogadores tecnicamente muito bons. A primeira coisa para isso acontecer, para essa chavinha ser virada no Campeonato Brasileiro, é eles acharem bons jogos entre eles constantemente. Jogos como os de hoje. Eles precisam recuperar não só a confiança, não só saber que são técnicos, mas o prazer com o jogo que eles conseguem produzir em campo. Porque eles são jogadores que... Em 2019, independentemente do sistema de jogo, independentemente de qualquer coisa, se retroalimentavam daquilo que eles faziam de bom Sim, em campo. E eles iam crescendo, 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 Essa é uma coisa... E, e, e para isso acontecer, eu me coloco no lugar do técnico. Conversa é essencial, diálogo sempre é importante, liderança é importante. Porém, mais do que isso, é o Flamengo fazer bons jogos coletivamente que serão o bastante para que esse time consiga jogadas bonitas, passes bonitos, tabelas bonitas, gols bonitos, que são coisas que alimentam esses jogadores. Se o Flamengo fizer isso mais vezes na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro, o time naturalmente fará mais jogos bons e naturalmente competirá mais no Campeonato
0: Brasileiro. E até para pegar então esse seu gancho, de repente uma saída ou uma boa chave para isso é se apoiar nesse time de 2019? E por que pergunta? Porque se o Gerson pudesse jogar hoje, ele talvez seria titular ali como segundo volante, e porque o quarteto, mais uma vez, foi escalado. Não jogou bem contra o América, não funcionou, mas eles se conhecem muito bem e hoje estraçalharam na arena do Grêmio. Everton Imagina, Ribeiro, é, Bruno Henrique, Felipe Luiz hoje também, né? Arrascaeta um e Gabigol. Exatamente. É, seria com o Gerson exatamente. Seria um seis, eu não sei. Só, é. falto, só, é. só faltaria o Arão, digamos é. assim, Mas no Gerson no segundo. Eu, ali. Tenho,
3: eu tenho dúvidas, por exemplo, na formação que estava numa simples troca, Vitor por Gerson, eu tenho dúvidas se seria a melhor versão do Gerson. Na temporada Gerson, pode... não é. Então, exatamente. é do é Bruno. Não é uma simples troca. É. Tem um fator chamado Bruno. A é. entrada do Bruno impacta em quem joga na lateral. Impacta na posição. Então, é muita coisa ali para se mexer. É. E só para complementar isso da troca, quando eu falei que debate imediato é que eu não acho justo empurrar da diretoria dos jogadores o problema ou o debate para o Sampaoli. Pois então, agora você dá um jeito e vê como é que você motiva a rapaziada. Tem um problema que a gente está falando de três anos. O Sampaoli agora com pouco mais de três meses de trabalho, ele que vai ter que lidar com isso. E eu entendo quando você fala de que, eu acho assim, o time de 2019 ele se retroalimenta. Parece que a cada jogo que jogava, jogava mais. E jogava mais porque estava com uma melhor. Era uma festa Só que jogadores. a gente está falando de essa melhor versão, então, dita pelo Sampaoli, que é eles se ligam mais, são só mais 10 jogos até o final da temporada. Isso indo um as duas finais. Sim. São 7 jogos de Libertadores mais 3 de Copa do Brasil. Aí também eu acho que é aquilo do, da galinha e do ovo, tipo mas vai se retroalimentar com esses poucos jogos ou vai jogar, botar esse time tipo para rodar mas mais sem não... essa mobilização brasileira? O São Paulo, Paulo nunca,
1: parou, nunca parou a tentativa e a busca pela construção do jogo não, que ele quer, que bom. é um jogo muito mais parecido ele um design, fala isso né? ele hoje. fala
4: na coletiva assim é. ganha ou perca mas jogando dessa maneira. Uhum. Até porque me parece muito claro que ele é um cara muito apegado à maneira que o time joga eu acho isso uma virtude. É o futebol que ele acredita. É, eu acho isso uma virtude. É, e, e justamente por ele trabalhar aficionado pela maneira que o time joga, se o time não joga dessa maneira, o time dificilmente vai vencer. Tem times que... Conseguem vencer, mesmo se fogem um pouco a proposta do seu técnico. Ele é tão apegado à maneira que o time joga, é, que se não sair como ele quer, dificilmente o Flamengo vai vencer. É, quando as coisas acontecem como aconteceram hoje, e o Jean trouxe o número de desarmes, o São Paulo falou do perde pressão o tempo inteiro, falou do, das seis alturas, do jogo das seis direções que o time correu, diferentemente do jogo contra o América, que o time só foi para frente e para trás, aí a coisa flui muito melhor, e aí fica muito difícil de Flamengo ser batido, como foi o nível do jogo de hoje.
2: É, eu só, em relação à sua pergunta do do quarteto, eu acho assim, porque é claro que a gente não está falando né, de repetir exatamente o mesmo time, mas a base, o quarteto, me parece que hoje, olhando para o time principal, para qual deve ser o time principal do Flamengo, e olhando para esse setor ofensivo, é quase que uma imposição lógica pela fase dos jogadores. Não é porque, ah, esses caras já jogaram em 2019, então vamos acreditar que eles vão repetir. Não, é porque hoje você olha para uma disputa que parece existir entre o Gabigol e o Pedro e não tem a menor dúvida, até pela movimentação que o Flamengo demonstra no seu setor ofensivo, com todo mundo se mexendo o tempo todo, você não tem dúvida que é o Gabigol e não é o Pedro. O Arrascaeta, que já pode ser discutido de alguma maneira do ponto de vista físico e só do ponto de vista físico, parece ter recuperado sua condição para jogar constantemente nas grandes partidas. E esse você não discute. O Bruno Henrique poderia estar tá disputando o brigando por um lugar no time principal dos principais jogos, se o Cebolinha estivesse jogando um pouco mais. Isso não está acontecendo. Então você não discute. E o Everton Ribeiro, que é aquele que muita gente muitas vezes tenta empurrar Era sempre pra, o primeiro a sair pra fora né? do time. É sempre é. o primeiro a sair, até porque talvez seja o menos renomado, o menos badalado mais velho. O, o cara que, me, que me é menos agudo entre todos esses tá jogando um bolaço também, tá jogando muita bola. A, a presença do Wesley na lateral direita, acho que faz com que a presença do Everton é. pelo lado direito seja ainda mais lógica. E acho que ele Porque ele cai para o meio é e abre o corredor né, para o Wesley. Porque hoje foi interessante se você olhar para isso no Flamengo. Eu vou Flamengo. bem Wesley hoje. Hoje Eu ele muito teve, bem. do lado esquerdo, o ponta agudo hum. e o lateral criador. E do lado direito, o contrário, né? o lateral agudo. E o ponta, vamos dizer, criador caindo para o meio. Então, o São Paulo pensa muito nisso, né? Nessas duplas que que compõem os lados de campo. E acho que hoje me parece até por tudo. A única coisa que poderia fazer se discutir isso é o Ayrton Lucas. Porque o Ayrton Lucas seria um cara que pelo que jogou na temporada é o titular por ali e ele e o Bruno Henrique talvez tenham uma questão ali mas, de ocupar o mesmo espaço. O Ayrton, o Santa que Ayrton
3: que o... é um Ayrton mais contínuo. Então, é, é um Ayrton mais que pesado. O Ayrton, é, pelo por mais que o Ayrton que
2: ele característica... joga com o Vitor,
3: talvez seja a grande notícia do Vitor Pereira, seja a fase do Ayrton Lucas. Sim, pelo um que o Ayrton joga delegado. com o Vitor, eu acho que muita gente não imaginava que ele ia ser tão contido, é. e muitas vezes Isso, o Sampaoli É tendo é aí. é o, o, é o caso é, de hoje. É, os próprios claro.
4: números do Ayrton Lucas com o Sampaoli, os números, assim, de contribuição, gol e assistência, eles caem, eles caem, né? Hum. Na, numa mostragem menor, é bem verdade que era uma amostragem que envolvia ainda Campeonato Carioca, né? Na, na gestão do Vitor Pereira e ali do, do, do Mário Jorge, ali a interinidade até o Sampaoli assumir, mas era o um Ayrton Lucas que, proporcionalmente, ajudava mais em gols e assistências. Com hum. o Sampaoli, cai bastante, já bastante tempo que ele não contribui e ele segura mais.
0: Mas isso, pra você, é é um problema da era Sampaoli ou ou, ou o sacrifício de repente é bem-vindo pelo todo?
4: Eu acho que vai. Se se, se o coletivo cresce, acho que existe uma compreensão, né? (risos) O o ideal é que todo mundo esteja no seu melhor. Agora, se pra ideia do Sampaoli o melhor é ter que segurar o Ayrton Lucas e isso significar, mais pra frente, ter um Ayrton Lucas mais contido com o Bruno Henrique espetado e isso funcionar, beleza. Porque do outro lado é uma adaptação, né? O Sampaoli joga com pontas. E o Vitor no... não teve só o é, Bruno, é bom E no lá. Flamengo, na direita, ele joga com um lateral, porque ele usa o meia para dentro e abre o corredor para o lateral, como se ele fosse um ponto. É uma adaptação, é quase que uma concessão que o São Paulo faz das suas próprias Sim. ideias, utilizando, então, encaixando o Wesley e Everton então, Ribeiro. Só
2: rapidinho, essa presença do Ayrton Lucas, é, a presença do Bruno Henrique, acho que ajuda a responder ainda mais a sua pergunta. Se você não tivesse o Bruno Henrique agora voltando, jogando o que está jogando, com o Cebolinha não fazendo essa função de jogador agudo pelo lado esquerdo, talvez você pudesse dizer pô, mas perdeu o Ayrton Lucas fazendo o que ele estava fazendo não é uma, uma perda muito
1: significativa? Hoje não é. Hoje não foi. ganhou é. o Bruno. Então, então, é então assim, é que, é que ele tem as soluções no elenco, só que ele vai... Eu vou voltar ao que eu disse do time se retroalimentar da ideia de jogo bem implementada. Porque vamos supor que o Alain desenvolva o jogo e volte a jogar o que a gente imagina que ele pode jogar. Ele vai tomar o lugar do Eric. A tendência é essa. Ele né? vai tomar... se, ele, se ele jogar, ele a tem tendência... mais construção é, com a bola que o Eric. A tendência é ele ser titular, né? E ele vai conseguir marcar do mesmo e jeito. E o
4: Thiago Maia também.
1: A partir do momento que o time consegue pressionar a saída de bola em alto nível e com o time bem encaixado, todas as linhas vão avançar. Sim. Você ter o Ayrton Lucas ao invés do Felipe Luiz, que pra mim é um jogador histórico, tá? Não só, histórico no Atlético de Madrid, histórico no Flamengo... Com as linhas altas Não, vou... e com o Ayrton Lickson marcando, você passa a ter uma recomposição mais, mais rápida para marcar contra-ataque.
6: Entendi.
1: Quando você tem o Alain jogando bem e o time acertando a pressão de saída de bola, fazendo isso em alto nível, que é a ideia do Sampaoli, você passa a ter lugar para jogar com um só volante de verdade, porque aí você abre o Gerson na esquerda. E usa o Bruno Henrique na flutuação ponta, centroavante.
4: Com o Gabigol flutuando. Também.
1: Com o Gabigol flutuando do meio para a direita, o Bruno Henrique do meio à esquerda, o Gerson vindo fazer o segundo volante quando necessário, e aí você mas, possa ter um volume de jogo. É,
4: mas esse time tem que ser mais... É, tem que tem paciência. É, não, e tem que você reagir tem melhor aos momentos em que ele ficar então. exposto, né? Porque o Flamengo é... Curioso, o Flamengo, Grêmio... é, al... um é, Flamengo e Grêmio... Por isso que eu da marcação na frente em alto nível. Flamengo e Grêmio, é no Campeonato Brasileiro, que é o que nos dá uma mostragem maior de quem é quem, da característica, são os dois times que mais sofrem finalizações no Campeonato Brasileiro, Flamengo e Grêmio. Então, assim, quando o jogo do Flamengo encaixa, geralmente esse time vence. Quando, por essa proposta, o jogo não encaixa, acha tanto, esse time fica bastante exposto aos contra-ataques. E isso tem que ser bem alinhado para o time conseguir jogar com um volante de marcação só, o Alan, como sugere o Birner, do que dois ou até três, né quando tem o Gerson compondo um pouco mais. Só para destacar, além do Wesley, quem eu acho que fez um grande jogo hoje também, foi o Fabrício Bruno. Ele praticamente não perdeu duelos. Uma atuação de imposição do Fabrício Bruno, que é, com alguma sobra, o melhor zagueiro da temporada do Flamengo.
0: nós temos os lances na tela e temos Renato Gaúcho para falar né? temos o Renato Portaluppi que também vai trazer certamente elementos para o nosso debate para a nossa conversa para a sequência da nossa conversa então dos lances nós vamos diretamente para a entrevista coletiva de Renato Portaluppi o ex-técnico do Flamengo e atual técnico e ídolo do Grêmio
7: Boa noite a todos Ah, Por título a gente sempre trabalha, né? A gente trabalha desde o início do ano para todas as competições a gente poder brigar, mas nós temos que ser realistas também, né? O Grêmio vem de uma segunda divisão, nós mudamos praticamente aí 50, 60% do do nosso grupo. Eu vou pedir silêncio e não vou parar a entrevista. Eles tiveram todo o tempo do mundo para se ajeitarem. Nós trocamos 50% praticamente do nosso grupo, trouxemos jogadores, ganhamos o Campeonato Sodal, ganhamos a Recopa e estamos bem no brasileiro. Nós não vamos ganhar de, de todo mundo. Tem horas que nós vamos perder. Hoje nós temos que, que elogiar também o adversário. O adversário, a gente sabe que ele é muito qualificado, é um plantel que todo mundo sabe, tem dois, três grandes jogadores, jogadores a nível de seleção. Deu tudo certo para eles hoje. E, infelizmente, algumas coisas deram errado para a gente. Hoje a gente não teve a mesma atuação das das outras partidas. Tivemos uma chance claríssima no início do jogo com o Vila. Se ele tivesse feito aquele gol, as coisas do jogo seriam bem diferentes. Infelizmente, nós não aproveitamos. E o que eu falei, que nem aquele jogo do Maracanã, o Flamengo teve as oportunidades, jogou muito bem, criou, fez o primeiro gol. Depois, numa bobeira nossa, cedemos o pênalti. E no segundo tempo ainda, que o Chapeco defendeu, e no segundo tempo fica mais difícil você enfrentar o Flamengo com 11. Com 10, as coisas dificultaram ainda mais. Mas não, não, não faltou vantagem, não faltou vontade. Tem horas que só vantagem não adianta. Nós não rendemos o que nós poderíamos render, como a gente rendeu nos outros Jogos. Deu tudo certo para nosso adversário, não vamos tirar os méritos deles, não. A partir de amanhã a gente vira a chave e a gente começa a pensar no Campeonato Brasileiro, que a gente vai bem.
0: Renato, justamente você falou
6: sobre essa grande chance né que o Vigia Sante teve. E até aquele momento do jogo, o Grêmio parecia muito mais ligado e atento do que o adversário. A partir dali, consegue explicar para a gente por que que o Grêmio parece que desligou do jogo...
0: E o Flamengo liga, e aí, quando liga, a gente sabe o que, que eles podem fazer, né?
7: É difícil você segurar um time como o Flamengo, como eu já falei, né? O, o, é um grupo muito qualificado. É, quando eles jogam mal, praticamente, o jogo fica de igual para igual com o adversário. Quando eles resolvem jogar, e deu tudo certo para eles hoje. Depois, eles fizeram o gol, aí deu uma tranquilidade ainda maior para eles, entendeu? E a gente tentou, mas... São jogadores, como já falei, que pensam sempre na frente. Jogadores diferenciados. E hoje o Grêmio não estava na noite deles. Depois de o segundo gol, tivemos a expulsão do, do Cânimo também. Aí as coisas dificultaram bastante para a gente. a gente fica lamentando. Vamos virar a chave, pensando no Campeonato Brasileiro. Não deu, infelizmente. A gente trabalha para isso, mas a gente tem que reconhecer o adversário também.
6: Renato, Boa noite. Você, ao fim da partida, se dirigiu ao quarteto de arbitragem, gesticulou e conversou com eles. Gostaria da sua avaliação, se você considerou a expulsão de Walter Kahneman justa e se a arbitragem lhe preocupa para o jogo de volta?
7: Não, o Klaus foi nota 10. A única coisa que eu fui cobrar dele, que eu não tinha certeza, porque dali eu, eu, eu vejo de baixo, você não vê tanto quanto vocês lá de cima... É, eu perguntei por que, que ele não deu o segundo cartão amarelo para o Wesley no primeiro tempo que eu achei eu achei que ele tivesse dado um carrinho no, no cano e não foi o caso vi agora na, no, no vestiário ele não merecia o cartão não foi só esse lance que eu perguntei para ele no mais o Cláudio foi muito bem não vamos falar de, de, de arbitragem porque ele 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 foi um errinho aqui um ali que é uma coisa normal entendeu mas na média ele apitou como se deve apitar um uma partida dessa, ele foi muito bem. Não dou 10 para ele, porque sempre um hábito começa de erro. Mas ele, ele ele foi muito bem, não prejudicou absolutamente em nada. em nada Tanto o Grêmio quanto o Flamengo. Ele apitou o que viu e apitou muito bem. o Renato, é, falando sobre é, o teu meio campo, para muitos o meio campo
0: é o coração de uma equipe. Como é que você vê é, a formação desse meio campo é, faltando para... Parece um, um, um termo do popular, no popular do futebol, um cão de guarda, para você colocar ali. Você entende que, que falta essa peça no meio campo? Carbajo, Vija Santos são jogadores importantes, mas falta para você, como você já teve em outros momentos aqui no Grêmio, e até o próprio PP
6: já deu conta, acho que, do recado, mas um pouco mais à frente. Você entende que falta essa figura para o meio campo, esse, esse cão de guarda, para dar mais sustentação,
0: mesmo você atuando com três zagueiros, falta isso?
7: Não, você é jogador Também não vamos achar que está tudo errado né? O Grêmio teve abaixo então O um grande adversário, até então o Grêmio vinha jogando bem Na maioria dos jogos O Grêmio está na vice liderança do Campeonato Brasileiro não, não é à toa É lógico que todo time precisa daquele cão de guarda é, Mas eu não quero entrar em polêmica Mas nós tínhamos o Thiago Santos né? Pois é Pois é Não, não é que era o suficiente o brabo é o nada. O brabo é o nada. Mas não vamos lamentar. Meu meio de campo, no momento com o Felipe e o Vila, os dois têm jogado bem. A gente está... Essa semana aqui, provavelmente, falta o PP também. Entendeu? Você, quando você tem dois, três zagueiros, os dois, os dois volantes precisam jogar. E os meus dois volantes têm jogado. Hoje, não tiveram como nas outras partidas, mas não faltou luta, não faltou eles correrem. Mas nós pegamos, volta a repetir, um adversário muito qualificado pela pela frente, que não deu tão certo para a gente e deu, e deu tudo certo para eles. Então, hoje, infelizmente, não deu. Nosso torcedor, eu sei que está triste, nós queremos vencer também. Não deu, mas também muita calma nessas horas. Não vamos achar que o Grêmio perdeu, vamos reconhecer a força do adversário e não vamos achar também que está tudo errado. É muito fácil. Ah, perdeu, esse aqui não presta, aquele é ruim, aquele tem que sair. Tem que... Não, não é bem por aí. É bem por aí. Se você fosse olhar para o Grêmio até uns oito meses atrás, o Grêmio, nove meses, estava na segunda divisão. Hoje o Grêmio está aí brigando praticamente aí é, de igual para igual com todo mundo no, 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 no Campeonato Brasileiro. E está na vice-liderança. O maior troféu para o Grêmio, eu já falei para o presidente, falei para a diretoria e falei para o meu grupo. O maior troféu, o maior título que o Grêmio possa ter esse ano aqui... É lógico que a gente briga pelos tiros, estando na Copa do Brasil, e não vamos esquecer que nós estamos bem no Campeonato Brasileiro e nós vamos brigar até o final pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas o maior troféu para o Grêmio e para a torcida, o que a gente pode dar é o Grêmio chegar na Libertadores, por tudo que o Grêmio passou até uns oito meses atrás, e por tudo que está acontecendo com o Grêmio esse ano aqui. Então, o nosso principal objetivo é, lógico, brigar pelos título. Não, não pense que nós vamos esquecer da Copa do Brasil, o segundo jogo no Maracanã. Ficou difícil? Sim, ficou difícil. E não vamos esquecer de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Mas é um grande troféu o seu Grêmio chegando na Libertadores esse ano. Renato, é, eu até ia até perguntar a respeito
3: sobre... A retirada né, do Bruno Vini no primeiro tempo, mas a tua deixa sobre a briga pelo título, pelo Campeonato Brasileiro, por mais que seja difícil agora com o Flamengo. O que, que tu estaria tá esperando já da diretoria, no caso dos teus reforços, para poder qualificar um pouco mais o time para esse segundo semestre e realmente tentar tirar essa diferença do Botafogo?
7: O Grêmio não está disputando o Campeonato sozinho com o Botafogo. O Botafogo está disputando com mais de 19 equipes. Ele está fora da casinha, ele disparou. Não é o Botafogo, podia ser qualquer outro time. É difícil ver um time no Campeonato Brasileiro disparar do jeito que o Botafogo disparou. Mas tem ainda todo o segundo turno, muita coisa pode acontecer. Quanto aos reforços, eles vão chegar. Eles vão chegar, a gente gente conversou, a gente troca bastante ideias, a gente já segurou o Soares com a gente até, até dezembro até o final do ano é, a novela podia ir até dia 2 ela foi antecipada, acabou acabou, ele vai ficar com a gente até, até dezembro, esse já é um, um grande reforço pra gente e a gente, lógico, a gente tá tá correndo atrás eu estou o, o, o Luiz está tá se mexendo com o Antônio, com a aval do, do presidente domingo de manhã eu fui lá no clube nós olhamos alguns jogadores, conversamos trocamos algumas ideias eles vão chegar, eles vão chegar, mas até dia 2 a gente tem tempo. Mas esses reforços, pode ter certeza que eles vão, vão chegar e é lógico, quanto mais reforços chegarem para reforçar nosso grupo, melhor, né? Porque nós temos todo o segundo turno do Campeonato Brasileiro e temos mais uma partida ainda da Copa do Brasil. Saíram vários jogadores, é óbvio que precisam chegar. E esses jogadores, dentro das condições do clube, entendeu o que a gente está trazendo, pode ter certeza que eles, eles vão nos ajudar.
6: Renato. Tocou no na... assunto.
0: Mengão abre vantagem. Números do jogo de hoje: percentual bem maior de poste bola do Flamengo, número de passes certos veja só, né? mais que o dobro. Né? Chutes, finalizações e entre parênteses, As que foram nos alvos, grandes chances, quatro do Flamengo e uma do Grêmio, números que mostram um pouco do que foi a superioridade do Flamengo nessa noite de quarta-feira, mesmo jogando fora de casa.
2: E é bom dizer, né, porque muitas vezes quando um time joga muito tempo com jogador a menos, a gente fala que os números foram de alguma maneira inflados por essa superioridade numérica do adversário, não foi o caso, A, a posse de bola, por exemplo, do Flamengo... Por incrível que pareça, ela foi maior no primeiro tempo, Isso. né? A diferença do número de troca de, de passes de, entre os times também. Então, assim, foi um Flamengo que mesmo quando eram um 11 contra 11, já era superior, já tinha produzido mais. E talvez, acho que assim, seja a única coisa de toda a, a entrevista do Renato, da qual eu discordo um pouco, porque ele deu a impressão de que, ah, bom, se sai o gol perdido, tudo bem. Claro que se sai o gol perdido, a história do jogo poderia mudar, mas não me parece que tenha sido um primeiro tempo para a gente colocar como um, 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 um primeiro tempo equivalente das duas equipes. Eu acho que o Flamengo foi bem melhor. Agora, de resto, eu achei o tom do Renato... Incrível, hein? Muito bom. Todo, assim. Primeiro, claro que só caras do tamanho dele talvez possam é falar que... dessa maneira, né? E ele dizer... pode
3: determinar qual é a meta é, ele tá bravo com o time Dizer dele. que o
2: contexto dos dois clubes são muito diferentes nesse momento e falar isso muito claramente. É, achei legal demais a maneira como ele fala, Arbitragem do Klaus que foi quase impecável para mim. Primeiro, que ele deixa o jogo rolar, ele deixa a bola correr, ele teve um errinho ali que foi não mostrar um cartão amarelo para o Everton Ribeiro, e acho que tirando isso, não tem o que se discutir. É daquelas, é daquelas arbitragens que às vezes parecem conturbadas porque os jogadores transformam a arbitragem numa arbitragem conturbada. Mas foi uma arbitragem muito boa para um eu... jogo nesse nível de tensão. É,
4: o segundo tempo principalmente, né? Exato, segundo é. tempo exigiu um controle muito grande do Klaus.
0: Já já nós vamos apresentar lances, tal os que podem trazer ah. né, pontos é. de vista diferentes. Ao mesmo tempo em que eu concordo com você, Vitor Birner, parece que ele ele atribui mais a responsabilidade ao time dele da derrota do que a fatores externos, digamos assim, como arbitragem, por exemplo, o tom do discurso foi uma coisa, fizemos o que pudemos. E será que o Grêmio fez o que pôde? O Grêmio Não, foi no limite que... daquilo que O Grêmio errou muito passe.
4: Muito passe. O jogo inteiro, o Grêmio errou muito passe. Assim, em, te... em termos de, de tentar equilibrar o jogo, o jogo ele só foi minimamente equilibrado nos primeiros 10, 12 minutos de cada tempo e, e mais no primeiro do que no é, segundo, que... assim... É, o, o Grêmio começou o segundo tempo com, com Volúpia, né, porque perdia o jogo e veio no embalo de o Gabriel perder o pênalti, aquela coisa toda, mas durante, sei lá, pelo menos 70, e, 70 minutos de jogo, 75 minutos de jogo, o Flamengo controlou o jogo completamente, com 10 e com 11, assim, então, é, e, e durante a partida o Grêmio trabalhou com uma taxa de acerto de passe de 71, 73, terminou com 72%, o que é muito baixo, para um time que tem como característica trabalhar bem a bola, essa uhum. é a característica do Grêmio e o time trabalhou mal demais a bola, errou incontáveis passes inclusive nos momentos em que ele Grêmio teve um pouquinho de espaço para tentar atacar
2: o e o é Flamengo, do Flamengo bem, também, bem né? postado para
4: recuperar, né é. recuperou bola Exato. demais e jogou nas costas dos volantes do Grêmio o tempo inteiro e até acho que por isso a pergunta do companheiro que veio sobre a ausência do, do cão de guarda porque o Flamengo explorou e explorou muito bem as costas dos isso. meio-campistas do Grêmio o tempo inteiro, é. então foi um jogo em que o Flamengo O Flamengo controlou. O Grêmio poderia ter feito um a zero no comecinho? Poderia, mas assim, não dá para dizer que foi isso que mudou a sorte do jogo. O Flamengo se impôs durante a enorme maior parte do tempo e por
1: isso mereceu vencer. Eu acho que o Flamengo foi melhor coletivamente, inclusive. Sim. Que vinha sendo uma dificuldade da equipe essa imposição coletiva. Eu acho que você pega, por exemplo, a saída de bola gremista, que o Flamengo conseguiu dificultar bastante hoje. A bola passou muito pouco pelos zagueiros do Grêmio. Muito pouco mesmo. E quando você começa a fazer um monte de lançamentos longos, seus jogadores da frente não ganham as bolas, e aí, como chamou a atenção o Zupac, no, na abertura do programa, com o meio-campo um pouco esvaziado pela ideia de jogo de uma linha de cinco, e praticamente três jogadores à frente, se você ainda faz um 5-4 muito claro, bem posicionado ali, perente no meio de campo, é... e aí você começa a chutar a bola para o Soares, você vai tornando o jogo muito confortável para o adversário que gosta de ter a bola. E tem jogadores que se entendem muito bem, principalmente quando eles conseguem ocupar um espaço do campo em que eles estão muito próximos uns dos outros. E o Grêmio não dificultou nada disso. Ou seja, o Grêmio não conseguiu nem usar o fator casa, que podia fazer com que sua torcida é, tornasse o ambiente ainda mais intenso. O Grêmio tendo a bola, o Grêmio pressionando com a bola ou no contra-ataque, que foi o que o Grêmio tentou fazer no começo. Vou dar um exemplo aqui. O Bruno Vini jogou meio tempo. É impressionante. Ele tocou 13 vezes na bola. 13 vezes é na muito bola. Pouco. É muito pouco. O zagueiro que mais tocou na bola foi o Bruno Alves, tocou 42 vezes. O é 36. Só para fazer uma comparação dos zagueiros do Flamengo que constroem bastante. Fabrício Bruno tocou na bola 68 vezes. E o Léo Pereira 72. É outro jogo que os zagueiros constroem.
7: Jogam, é Jogam. jogam.
1: Mas... Se você pegar os volantes, a coisa fica ainda mais agressiva. O Felipe Cabadjo tocou na bola ah, peraí. Tocou 38 vezes no jogo. Foi substituído, obviamente. E o Vídeo Assante, que é o jogador mais técnico, tem que fazer 53. Olhos do Flamengo. O Vitor... a bola, né? Vitor Hugo, 92 vezes. É, o trocar, a, a Thiago Maia tocou favor, na bola mano. 104 vezes no jogo. É isso. Por quê? Porque a o Grêmio não, não conseguiu sair jogando, não conseguiu ter a bola no meio, não conseguiu ter a bola no campo de ataque e, por isso, o Renato está bravo. E o Grêmio pode fazer mais, mesmo contra o Flamengo. Acho que o Flamengo joga bem. O Flamengo é sempre favorito. O Grêmio fez um mais jogo.
4: contra o Flamengo no Maracanã. Por exemplo. Perdeu por 3 a 0. Mas jogou assim, olhando Grêmio contra Grêmio, assim, do que em, de performance, incomparavelmente assim, melhor no Maracanã melhor. do que eu joguei em casa.
1: E o Flamengo jogou menos também. Sim, também,
4: então, é, tudo tem, é
1: ação tem... e reação. né? O, 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 o andamento do jogo hoje diz muito sobre o que as equipes fizeram. Sim. Ambas, porque foi muito dispari então eu acho que o Renato está incomodado eu entendo perfeitamente ele não quis por isso que ele não entrou pra, na questão do resultado da arbitragem, ele deu méritos a outro time mas é óbvio que ele está muito irritado com os jogadores dele e ele por mais que fale coisas ali que só um cara muito grande que tem uma estátua no clube pode dizer ele não vai apontar o dedo para o jogador e falar olha esse não fez isso que eu pedi, esse não fez aquilo o Kahneman não precisava fazer aquela expul- ser expulso daquele local do campo mas eu já questiono também porque O Kahneman teve que ir até aquele lugar do do local do campo fazer a marcação. Se era a marcação errada porque o time coletivamente não se entendeu, se a questão de tentar fazer um pouco mais de perseguição individual não funciona. É, o
4: Kandaman faz essas perseguições. né ele, é ele saiu com ali. o Gabriel em alguns momentos né? e ele é um zagueiro mais lento até pela questão é, da idade. É, né? é, mas ali é inaceitável. Não, não né? tem como.
0: É inaceitável. É inaceitável. Ele ajudou
4: a enterrar mas, o time. Porque? Porque o time, porque
2: porque o time já um estava em problema. Errado, ele ajudou a enterrar é, o time. É porque ali não é a não é perseguição o problema, não é a saída. Perseguição é só perseguição
3: onde o lance acontece. É o ar que ele dá.
0: Exato. E o Everton está de costas pro, pro gol. Ó, perto do meio campo. É, calma, é assim, assim, tá de tá longe, loma muito longe de costas, vai pro gol, né? Assim, não, não tem... Aí ele, é saindo pro lado. Os jogadores do
4: Grêmio estavam irritados porque alguns minutos antes o Everton Ribeiro é fez uma falta que deveria ter levado o cartão amarelo e não levou. E aí na primeira bola que o Everton pegou, depois desse lance, o Kahneman veio de maneira desenfreada, inconsequente, irresponsável isso. e fez o que fez e por isso foi expulso corretamente. Como quem dissesse, né? Ah, não é. vou
2: tomar amarelo é. porque ele não tomou. E aí e... ele já
4: levanta e já fala do Everton. Ele é. já levanta falando do Everton e aí é expulso e, enfim, ajuda a enterrar o time que já estava com muita dificuldade para jogar.
2: Mas aí é desequilíbrio completo. Total. Né? Do capitão do time. Do capitão. Total, não, não total. E, e faz muita diferença, fez muita diferença. Olha né? aí ele
4: apontando para o lado onde o Everton cometeu aquela falta. Olha... Não, coisa não tem nada a ver com a outra. Nossa, nada tem. a ver com a outra.
0: É, já foi, já passou. Os olhos, muitos dos olhos de quem acompanhou o jogo, de quem esperava o jogo, estavam voltados para Luiz Soares, por conta do fica, não fica, e o Renato mais uma vez, né? É, carimbou a permanência do Uruguaio, pelo menos, até o final do ano, e todos queriam ver como, como seria o Soares depois do Fico, né? do, do Fico carimbado agora na entrevista coletiva pelo Renato. E não foi um bom Luiz Soares, bem longe disso, né, Pedro?
3: Não foi um bom Luiz Soares, mas eu acho ah, que... Apesar olha, que disso. Dialoga... Apesar, apesar disso, é, ele é, quase igual isso. também é. na série de bola errada do Matheus Cunha. Mas acho que, eu acho que vale o debate sobre o impacto da novela, mas acho que dialoga com algo que o Zupa estava comentando agora há pouco. O Grêmio tratou a bola de forma diferente, não tão bem do que quando tem. O Suárez é um cara de muita movimentação. Ele vai te dar opção em várias partes do campo quando você tem muita bola, 72% de... 70% de de, de acerto de passe, 72%. Quando você tem muita bola. Hoje a bola não fica no pé do Grêmio. Então, onde o Suárez circula, a bola demora mais a chegar. Quais são as principais chances dele? Esse chute no meio campo e uma saída errada do Cunha. Não é exatamente uma construção. Então, tem uma bola que ele acho tenta que por ainda, cobertura também. Acho que ainda não dá para gente primeiro. falar que tem relação direta com a novela, mas acho que vale observar. A segunda é, a construção do Grêmio foi diferente, então a bola também não se apresentou, a bola não chegou. Não era Essa o Grêmio. É questão, não tem nenhuma é, relação é, não, com não, a novela. Não era, o Grêmio, não era o Grêmio, não era o Grêmio. Não dá para falar que tem. Se uma tiver uma sequência nenhuma. de Grêmio criando e ele mal, a gente pode debater. Agora, hoje tem a ver com que o Grêmio não fez... É isso. É, não o, ó, fazer. Que chegam para ele. Era é, diferente é do habitual. É, Hoje a... não era o Grêmio habitual. Mas apesar de... só... É. E só foi o Soares que não funcionou. Apesar é de isso.
4: tecnicamente ele não estar bem, é, o que eu acho que é uma virtude e tem que ser ressaltada é o nível de profissionalismo que ele tem. Sim. Porque assim. A gente está falando de um cara que tem dificuldade para jogar, física, limitação física. Teve uma bola que ele evitou sair da linha de fundo, que ele correu, parecia que o joelho dele ia cair da perna.
0: Eu eu até brinquei, falei, alguém desamarra o Soares, lembra? E ele chegou na bola. Ele está
4: com dificuldade para jogar Hum. e eu acho que isso é um doce, evidentemente não é o único motivo, mas esse é um dos motivos que o faz querer sair do Brasil agora, porque o que que aparece de situação para ele é mais saudável para o tipo de corpo que ele tem. Hum. Então, ele tem limitação física, ele claramente queria sair do Grêmio nesse momento, teve o seu pedido negado, ele ofereceu devolver dinheiro e teve o seu pedido negado, e ele poderia simplesmente correr menos, e ele não corre menos, ele correu demais, ele tentou jogar demais o tempo inteiro, então assim, não não foi um grande jogo do ponto de vista técnico, mas mesmo com com toda essa celeuma em volta dele, ele não baixou o nível de entrega um segundo sequer, e ele é um cara que tem tamanho pra dar aquela roubadinha e ninguém perceber. Uhum. E ele se mata em campo. Acho que o nível é. de, de profissionalismo dele, pra mim, é, é elogiável mesmo num jogo
2: ruim. E não vai baixar, né, Zupa? Porque não vai acho que a característica é isso, do jogador é dele faz, faz muito parte Os minutos da personalidade natural mostravam ele isso. competir. É. 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 é, exato. Porque ele é assim ele é e assim... Como eu, eu concordo com tudo que foi dito, acho que no jogo de hoje tem especificamente um Grêmio que produziu muito menos, não foi aquele Grêmio de triangulação... Não foi uma bola que chegou, de, de ele vai mal. De de bola no ataque e tal. Então, assim, teve isso, é, foi um, um Soares abaixo, mas, de qualquer maneira, a gente sempre elogia. Eu estou cansado de elogiar até a postura do Soares desde que ele chegou. Acho que era meio óbvio que seria assim, por essa natureza dele. Só tem uma coisa que me incomoda, me incomoda já há algum tempo, mas acho que hoje ele exagerou, uma que é assim... É a maneira como ele reclama dos companheiros em todos os <risos> lances. Do... E ele, assim, ainda que ele seja, historicamente, um cara muito brigador dentro de campo, eu acho que esse, essa coisa específica no Brasil tá muito maior. E aí, óbvio tá, que ele está tá olhando para tá o tamanho dos caras que estão do lado dele. Cara. E, e ninguém nunca, nunca dá uma... Assim, você nunca vê aquele... Sabe Mas você. a é, é você. É.
0: Não, todo mundo sempre. É. E, e até porque é muito assintuoso. É muito assintuoso. É. Porque é isso. Se, se você habla. Isso, não é só é. falando. Se você habla, fala, pô. É, é sempre é. com gestual. É na frente, muito não forte. em cima de mim e
2: tal. É. Mas é isso e é. tal, é. são os braços abertos. E eu acho que tem sido uma constante isso na passagem dele pelo Brasil. Não foi só hoje. Hoje aconteceu várias vezes isso, essa coisa de reclamar de maneira muito assintosa, com um gestual muito forte em relação aos outros jogadores. Claro, os jogadores acho que um pouco por respeito, um pouco por medo, acabam não respondendo, mas é uma coisa que acho que ele podia pegar um pouquinho mais leve nessas reclamações, até porque de fato ninguém, e isso não estou falando só dos jogadores do Grêmio, ninguém no Brasil se aproxima do tamanho de Luiz Hoje que a gente fala de um time do Flamengo recheado de estrelas e tudo mais... Tamanho histórico? É, na
1: América do Sul inteira. É, é exato. Então, é, assim,
2: é um é, cara
4: é, muito, é o, muito grande. É o que o São Paulo falou, da geração dele, é o melhor nove da história, do, da, da década que ele jogou. E é isso. Né? centroavante é
1: absurdo. É, tem o Cristiano, mas tudo bem. Ah, eu como eu Eu, eu já é falei é assim, é gosto é mais dele que do Drango Rito, é, do avante que avante de, ou não, Gosto mais dele que do Benzema. Eu concordo com isso.
0: O Soares no auge tá maluco. Então, eu concordo. Os lances que envolveram a, é, os, as principais, digamos assim, intervenções do árbitro Klaus. Vamos lá, o pênalti do Bruno Alves. Claríssimo. Claríssimo, claríssimo né? Incontestável, claríssimo, o braço claríssimo. chega ali bem aberto. Bem
4: marcado, Klaus bem posicionado oh. de frente para o lance. Não é. hesitou. E aí. Convicção. E aí é
2: aquela coisa que o braço está muito escancarado, muito é. aberto, porque existem outras condições, a Renata Ruel já falou sobre isso. Que assim. Você tem que levar, às vezes, consideração onde a bola está indo, se ela... Ah, então a bola saindo da área, ela poderia... Acho que poderia com outro gesto, não com esse gesto do, do braço ali escancarado no alto. Mas ou...
1: eu não coloco na conta do Bruno, tá? Eu coloco na conta do erro da marcação coletiva e, obviamente, da jogada muito bem construída, porque, olha, a passe A Rascaeta com não, espaço para achar o Everton. Esse contra o Flamengo, você não pode fazer isso. É, você não é. pode fazer isso, você não pode se dar esse, esse luxo de... E, então, só e, que você não pode errar na marcação. Pela, é...
4: p- pelo ângulo da transmissão, nesse primeiro ângulo, é, eu fiquei com dúvida sobre a posição do Everton. Aí basta você colocar o ângulo Isso, de, 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 de cima, que você vê que o Everton tinha mais de um corpo de vantagem para
2: fazer o cruzamento. É, não
0: tem discussão, né? É. Vamos lá, então tá bom. Concordamos aí todos, né? O pênalti é o Bruno Alves bem Alves. marcado. É, o time do Grêmio inteiro é, concordou. Mas
3: como é o que a gente fala, ilustra também, para é. além da arbitragem, ilustra a gente fala do desencaixe. Todo mundo ali se movimentou, se saiu da sua, e a defesa parece... Não bate, mas ela parece que ela bate de cabeça porque ela se perde ali, é. que ilustra muito a questão do é. que caixa ali. Aí
0: talvez um erro, mas não do Rafael Claus, né, do Bandeira, e eu, eu entendo como erro, não sei se vocês vão concordar comigo, é que esse lance no finalzinho do primeiro tempo, tanto que termina a primeira etapa e o Gabigol vai direto no Bandeira, que foi, ó, sinalizar o um impedimento. Às vezes a gente critica aqui em, em transmissões e jogos até do futebol internacional, né, que o Bandeirinha, em impedimentos claros, espera tudo desenrolar de uma jogada para depois levantar e corre-se uhum. o risco de, de machucar é. alguém... Eu e...
2: raramente faço essa crítica, é. eu quero
0: deixar tá. claro. É, eu faço. Eu dou uma cornetada, principalmente quando eu. Não, e narrando. se esse é o padrão, você tem que deixar esse lance correto. Então, mas esse aí, como é que você, você pode discutir? tomar a decisão de parar esse lance? Concordo. O Bandeirinha tomou a decisão? Até porque ele
2: podia, por você. exemplo...
0: Ó, se ele devolve a bola agora, que talvez
2: fosse exatamente o que ele ia fazer... Era uma jogada de muito, muito perigo. Então, eu não tenho a convicção de muita gente de que não estava impedido, porque essa câmera também não está no eixo dos jogadores. Exato. Então, não dá para saber. Mas o que dá para saber é que num lance como esse, é, você tem que você tem que deixar é. a, a jogada correr. Flag. É isso. E aí, se, é isso. O, se o Gabigol der uma voltinha, virar para trás e tocar para trás... Aí você marca. Isso, Aí você marca. Mas a jogada ainda poderia ser muito perigosa. Se ele devolve imediatamente, você tem que deixar seguir.
4: O o Bandeira interpretou que não era um lance que que poderia gerar perigo. E aí eu acho que ele interpretou de maneira equivocada. Ele Deveria interpretar isso depois, né? Depois. A gente tá acostumado a ver esse tipo de lance prosseguir. Então é um separado na hora. E
0: ali não deu nem tempo, mas assim, nem tempo, eu acho que ele ele nem pensou isso, ele é. simplesmente teve... sabe por quê,
2: Paulo? Eu acho que ele
0: pensou apenas se, no, no,
2: na altura do campo em que o Gabigol estava e quanta gente do Grêmio isso. tinha no, na, na ah, tá muito próximo ali se, do era. grande círculo do, do meio do campo, você tem dois, três jogadores do Grêmio, vamos encerrar aqui, é. mas ele podia esperar dois segundos para ver o que ia acontecer Sim. no passe do Gabigol
4: é, a, a reclamação do Gabriel ela é muito compreensiva nesse... não sei se ele estava impedido ou não
2: é.
0: mas a é. reclamação isso, dele é bastante e, e veja, a nossa conversa é em cima do nem nós olhando aí o, a gente, né? a gente o movimento não da jogada que era condição legal Porque não, não, não dá não. para
2: dizer mas mas que ele deveria ter esperado alguns segundos para levantar a bandeira Sem dúvida.
0: Sim. É, teve um outro lance é, desse lado do campo que a gente vai reproduzir agora também que é um lance muito curioso para dizer o mínimo né olha lá Ó, a reposição era um era um tiro de meta né? olha lá o goleiro do Flamengo empurra a bola para o lado, vem o Luiz Soares... Ele até toca com a mão Então, pro gol, esse gol né? não é valeria exato. em
4: nenhuma
3: circunstância. Exato. Porque é. ele, ele... Esse é o cara que tem dificuldade para correr com o joelho, tá? <risos> como é que ele vai dar bola. São dois erros, pelo menos, ali. No momento que o Léo, em tese, estaria batendo o tiro de meta... Não é agora. Agora, quero... agora não é tiro de meta, porque o Matheus oh, oh. dá a bola com a mão, o Léo para é, e agora, no momento que ele vai Aí, bater, ok, o Suárez já tá dentro tá da área. É. é, isso. E no outro momento, segundo erro, se a fez. bola mate, ele finaliza. É e lembrando que isso
4: não é lance para Var checar, porque antes do Soares fazer o gol, o Klaus já apita. Sim, sim, sim. E, sim. A Klaus... e apita sim. corretamente. É, se o, é o Klaus se o o apitou na área. É, se o, se o Klaus
3: apitou, não tem checar, E tem ele me parece, não né? dá para cravar. Ele me parece que ele apita justamente a entrada do Soares. Ele já mata, já mata ali, ó. É isso. O Soares vai apontar.
2: É, porque, assim, se o, o Matheus... O Suárez entra na área ele já sinalizou. Acho bem. que a questão, né, Pedro, assim, se o Matheus tivesse tocado com o pé... Exato. Aí, era, aí você podia interpretar aquilo como a cobrança do tiro de meta... Exato. E o Suárez está fora da área. Aí estaria errado o Klaus em apitar. Mas como quem bate o tiro de meta é o zagueiro e não o goleiro... Aí não tem dúvida, o Soares já está dentro da área, portanto o Klaus apita corretamente. E como disse o Zupak, mesmo que ele estivesse fora da área, depois, o gol não valeria. Tá, aí Exato. teria sido um erro do Klaus apitar, Sim. mas o gol não valeria Fala porque mão. ele toca agora, com a mão. Agora, não sei ele... se
4: o Soares <coughs> invadiu a área por malandragem Sim. ou porque eles deram aquele tilt, viu o goleiro rolar a bola para é o lado, tá é, em jogo e
3: foi embora. É, e falando em e... tilt, e foi estranho. Independentemente, que foi? independentemente foi? da marcação, da, da, do lance da polêmica, da arbitragem, é, o Flamengo já tinha ficado desatento em saída de bola no primeiro tempo, pelo menos duas oportunidades. Do jogo, um jogo desse tamanho, com o tipo de jogador que você está, não dá pra... vai você, para. Bate... Então, assim, fica também um alerta ali de que não é só... Ainda bem que o juiz estava ali. Tem um, tem um descuido ali. Não estava valendo, não estava... O Soares invadiu, mas com a mão. Mas fica o descuido, o alerta.
4: O engraçado desse lance é que a hora que o Klaus Marco, o Matheus Cunha, chega perto do Soares e fala, você, você tá... é maluco? Fica o dedo em volta da cabeça, tipo, você é biruta, cara? Você tá correndo Um, um assim. pouco ele
2: é, é muito <risos> bom, sabe? É muito bom <risos> isso aí. Um pouco ele é, mas
0: uh, é... Yeah. é muito positivo para os times dele. Assim. Bom, então assim, nós, nós pudemos observar e ouvir na entrevista do técnico Renato Portaluppi um tom... Ele não chega a dizer, é, infelizmente... um tom de conformismo. É um tom de conformismo, conformismo. com a possível eliminação. Acho que Ele disse...
2: Você é, vai, vai partir para... Eu só queria falar mais uma coisinha do Klaus. Fala. Porque eu acho que, assim, é, o, o próprio Renato falou o Klaus foi 10%. Né? E acho que ele foi... Nove. Ele só não vou, dez, vou
0: dar 10, é, porque, porque eu um professor professor rigoroso. É, porque
2: ele mim não dar o, o cartão pro, pro Everton Ribeiro até foi um erro. Mas não é que o Everton Ribeiro tivesse pendurado ah, e ia não, fosse ser expulso. Não ia mudar nada. Então viu? não ia mudar nada no jogo. Então, de fato, o Klaus foi muito bem e para mim ele foi muito bem porque muitas vezes o juiz covarde num jogo como esse, o que que ele faz? Ele apita tudo. Começa o jogo, ele ah, encontrou aqui o juiz para. É tradicional no O juiz acaba deixa com o jogo, jogo de futebol. Né? Deixa o jogo machatice. O Klaus deixou o jogo rolar. Ele marcou as faltas que foram faltas. Ele não ficou parando o jogo o tempo todo. Pra né? facilitar Qualquer... a
1: arbitragem dele. Exatamente. Ele Porque é fácil
2: para ele. Então tem que saber... Isso. Às vezes a gente vê muito árbitro, ex-árbitro falando... Não, uma lista tem aqui, que isso. controlar o jogo. Não, quem tem que controlar o jogo... Assim, ele tem que pensar no jogo de futebol e cumprir a regra. Isso. Essa coisa de controlar o jogo é muita visão do árbitro que não quer se comprometer que... ou dificultar a sua vida. Então, acho que por isso também o
1: Klaus merece uma nota muito bons alta. Bons árbitros são só aqueles pra... que não são protagonistas no jogo. E é curioso isso. É que, que nas Passa duas
4: semifinais, os técnicos perdedores elogiaram as arbitragens. O Dorival uhum. elogiou o Wilton ontem Verdade. Sim. E hoje o Renato elogiou o Rafael que bom. Klaus. Hum, que bom Que bom. Parabéns para ambos. Né? Os árbitros né? da Copa do Mundo. É. Parabéns para ambos. É, então, os, retom- retomando,
0: retomando a história do, do Grêmio, da declaração uhum. do Renato, que foi. Ele quase, assim, em tom de despedida né e de conformismo, uhum. ele ele fala sobre brigar firme, brigar forte mas, pelo título do Campeonato Brasileiro. No final ainda diz, mas eu acho que uma recompensa boa seria a classificação à Libertadores. É, tá
3: o, o Jean falou em, em tamanhos, Zupa. Eu acho que ele tem tamanho para sentar ali hoje após uma derrota no tá. jogo de ida Mas Não eu quero saber se, se você retém, acha
0: é? que o que o Grêmio tem tem... tem peso técnico e tudo mais para ser um perseguidor do Botafogo na disputa pelo título, mesmo.
3: Tem, o Suárez fica. Não dá para dizer que o campeonato acabou e falar ah, vantagem do Botafogo é muito grande. Não dá para dizer que acabou. A gente não sabe o que. Mas vai ser não tem Sol, briga hoje. Projeta, não. Hoje mas ninguém é, e, briga. E o Grêmio o pode. O que eu estou falando é não acabou. Sim. Não acabou. Não, acabou. não acabou. É que eu acho que a entrevista dele Paulo, dialoga menos com o Grêmio tem punch para chegada e dialoga muito mais com. Deixa eu dizer aqui, deixa eu controlar que já o que pode virar pressão lá na frente. Hoje, sim. se formos a Libertadores, é para celebrar muito. Mas é mesmo. Não, né? sim, mas é eu, acho que, eu acho que ele que já tá olha para. O Renato é muito malandro. O Renato o já o falou de peso. Ele tem peso para tirar a polêmica de arbitragem, ele tem peso para dar o um recado, esse é o único cara a falar a verdade, de aparecer publicamente do Soares. E ele tem peso para virar e falar. Está difícil, tu não sabe que está muito difícil a vida do Grêmio. Não, não é um debate, é quase um discurso de conformismo com a eliminação. E já deixa eu olhar para frente para explicar para essa turma que se eu ficar em terceiro e quarto, hoje estando em segundo, não é para lamentar que eu não peguei o campeão. É por tudo que estamos passando, eu já colocar que a resposta pode uhum. ser positiva. É, acho que tem muito é mais eu... a ver...
1: É que eu não acho que é uma malandragem, eu acho que é uma avaliação realista. Mas eu acho, eu, é eu, acho janeiro...
3: frente... eu acho que ele olha para frente e sabe onde pode ter uma mínima pedrada em alguma coisa. Tem mais a ver com isso, a meu ver, do que exatamente um não temos como chegar. Eu acho que tem muito mais a ver com o cálculo eu acho o que em janeiro janeiro, cenário dizer, como um todo.
4: Gremista, o seu ano vai ser o seguinte, tá? Você vai ser campeão gaúcho, você vai ser semifinalista da Copa do Brasil e vai pegar um G4, aquele G4 seguro do Campeonato Brasileiro. Como é que é seu ano? Bom, muito bom, para o time que veio da Série B... Um ano muito bom, né? Assim, eu acho que nesse
3: momento... Só que ele agora dialoga com o time que é vice-líder e que vai ser eliminado. O momento agora pede essa essa racionalidade que você Hum, toca.
4: Eu acho assim, e é perigoso ele assumir um discurso de perseguir o Botafogo, nós somos perseguidores, porque nesse momento ninguém persegue o Botafogo. O Botafogo está em outro campeonato sozinho, por enquanto. Pode reverter o quadro? Pode, se a diferença diminuir. Quando a diferença está em 10 pontos, a gente tem o Botafogo jogando um campeonato e do segundo ao vigésimo jogando outro campeonato. Então, nesse momento... É, brigar pela Libertadores é a realidade do Grêmio. Não é olhar para o título agora. Okay, é, ninguém olha para o título a, a não ser o
3: Botafogo Com a devida, com
1: a devida frieza. Flamengo, se alguém discordar, por favor. Fluminense, Atlético Mineiro, é, Palmeiras.
3: Fluminense eu discordo um pouco. Só
1: esses, para mim, tem elencos melhores ah, que os do Grêmio. Tá, tá, ah, tá, tá. Ele tá, ele tá. Não vou entrar nem no Botafogo, tá? a gente olha a pontuação do Botafogo agora. Aí você olha equipes que... Eu não sei se o Willian... Aí é uma coisa muito... Do, uma coisa muito gaúcha. Eu não sei se o Inter tem um time titular pior que o do Grêmio. Eu acho que individualmente talvez seja até melhor.
4: Você acha que o, o elenco do Grêmio superior ao do Corinthians, por exemplo?
1: Então... Não. Eu, é, eu é, não acho. Eu é, acho que não. Então você, você conseguiu uma vaga direta para a Libertadores... Não, eu acho não que é um tremendo sucesso. resultado É, por isso a polícia avaliação dele é muito realista. O trabalho do
4: Renato é ótimo, em 2023, ele é ótimo. O trabalho é muito bom. Ele, ele consegue, consegue que, assim, trazer para
3: a temperatura certa num, num dia de frustração. Acho que isso é o um grande mérito. É, é O que visão ele dele. falou,
2: e pode ter isso que o Pedro está dizendo, quer dizer, pode ter uma, né, uma esperteza no sentido de preparar o terreno e tal mas acho que ele falou coisa com coisa. Tudo que ele falou Tudo. faz todo o sentido do mundo. Até porque ele fala assim, vamos olhar o brasileiro, o Botafogo está fazendo um campeonato à parte mas a gente vai tentar, mas se não conseguir... E acho que tem que ser esse o discurso mesmo. Até porque o Botafogo também não é um time que entrou no campeonato cotado como o Flamengo, como o Palmeiras, como o próprio Atlético. Então, ele pode imaginar como ele já imaginou, e eu me lembro muito na época que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro de, de maneira absolutamente surpreendente, o Renato falava o tempo todo... Não, eles vão cair. Também era o Grêmio o segundo colocado. Era o Grêmio. Era o Grêmio. Mais uma, é isso, desse era Grêmio. É e ele falava: não, não, eles vão cair. Eles vão, é, é óbvio que eles vão cair. É óbvio que eles vão cair e a gente vai chegar é na hora que. Agora ele teve um discurso né, mais polido, é, acreditando ou pelo menos dizendo que vai fazer de tudo para tentar buscar o Botafogo, até porque não é o Flamengo que está a essa distância, porque se fosse o Flamengo, aí eu acho que a missão era impossível. Óbvio que o Botafogo é o favorito, alguém que termina o campeonato no primeiro turno, como vai terminar o Botafogo, tem que ser visto como favorito, mas eu sou daqueles que não não, não encerra campeonato por pontos corridos no primeiro turno, por maior que seja a vantagem. Só vejo outros times com mais possibilidades do que o Grêmio para eventualmente buscar o Botafogo mesmo tão distante o Flamengo, o principal deles, pelo elenco que
0: tem. E, e como são as coisas, né? Porque o Grêmio é o copeiro, principalmente o Grêmio do Renato Gaúcho, é. né? E, e a gente até fez algumas críticas ao longo de várias edições do Linha de Passe, justamente pelo fato de o Renato largar é. cedo, largar mesmo o campeonato. É, teve jogo de campeonato brasileiro, que ele não foi, né? Ficou <risos> treinando para um jogo seguinte de Copa do Brasil. Foi contra o esporte. contra absurdo. o contra esporte, é, contra é, esporte, é, esporte é exato. Absurdo. Muito bem lembrado. E, e o Flamengo, com o time que tem com o canhão que é o elenco que tem, eh, se torna o copeiro e, de certa forma, não encontra ali uma fórmula para ser competitivo ou para brilhar como tem brilhado nas Copas no Campeonato Nacional.
1: Nessa reconstrução do Flamengo com a marca do Sampaoli, para ele tem um jogador que que está sofrendo e eu acho que ele precisa ter paciência e é até difícil pedir paciência para esse jogador. Hum. É o Pedro. Hoje eu vi um Pedro tenso. Para resolver, pra, né? Para resolver. Tem um, tem um lance em que a bola é muito mais para o Luiz Araújo do que para ele. Ele pega a bola, ele faz o drible, ele sai na cara do gol e ele finaliza mal a reação dele. Porque quem viu o Pedro perder gols, Sim. tá acostumado a ele tá tenso. E, e, e na cabeça daquele ser humano ali, que é o um centroavante do Flamengo, que foi para a Copa do Mundo, né, que terminou a temporada em alta, fazendo a dupla com o Gabigol, ele lutou muito para conseguir essa vaga. É, no time titular, ano passado Para ser uma, um protagonista Da equipe, e ele nesse momento Ele é um jogador Do banco, do Flamengo Porque o encaixe de jogo, eu concordo com o São Paulo é Porque é, O tipo de jogo do São Paulo Ele favorece mais o Gabigol Eu acho o Gabigol mais jogador que o Pedro O Gabigol tem uma movimentação melhor que a do Pedro O Gabigol consegue fazer mais associações que o Pedro Pedro, por mais que estava jogar fora da área também Não vai ter a movimentação Que tem o Gabigol Não tem o encaixe que o Sampaoli mais gosta. E por uma questão tática, coletiva, ele foi para o banco. E quando ele vai para o banco, ele tecnicamente cai de rendimento. Porque ele está querendo ganhar a posição. E a não ser que o Gabigol tenha um declínio muito grande de posição em jogos específicos. Porque uma coisa que eu estou adorando é que acabou a discussão se Pedro e Gabigol podem jogar juntos. Eles podem eventualmente. Mas o Flamengo ideal não terá Pedro e Gabigol. Porque o jogo do Flamengo hoje, para dar um exemplo... Ele foi um jogo em que ele conseguiu rechear mais o meio-campo, com vários jogadores de construção, do que ele conseguia, por exemplo, no final da temporada anterior. O jogo do Flamengo hoje, coletivamente, ele foi melhor do que os jogos coletivamente falando do Flamengo no final da temporada anterior. Quando o Flamengo pega o Corinthians e pega o Atlético Paranaense. Isso exatamente porque ele não tem dois jogadores que ficam mais avançados, Hum. jogadores que constroem por dentro e conseguem preencher um pouco mais os lados Ah, do campo. E é é duro, Pedro, isso.
2: né? Mas acho que muito da dificuldade que o Grêmio teve hoje para marcar o Flamengo se deve... Se deveu à movimentação de todo mundo, porque era o Arrascaeta numa hora no meio, uma hora na esquerda, o Bruno Henrique uma hora na esquerda, uma hora caindo para a área, o Gabigol se mexendo por todo o campo, direita, centro, voltando para criar o jogo, o Everton Ribeiro. Teve momentos, né? Que o, aberto, às vezes, que como o Felipe meia.
4: Luiz foi para o centro. O Bruno Henrique de centroavante e o Gabriel na ponta esquerda no primeiro então, tempo. É
2: isso, assim, o Pedro não vai fazer isso. Não é Sim. da característica dele. E Sim. você até, se você quiser que o Pedro faça isso, Prejudicar você ele. vai prejudicá-lo, você vai desperdiçar a principal qualidade que ele tem, que é jogar como um homem de área. Então, talvez ele passe a ser, de fato, um jogador para momentos específicos, para contextos específicos. É assim, aquela o time tem que jogar de outro
1: jeito para poder aproveitá-lo da melhor maneira é, possível É, é. Ou, ou usá-lo e em acho,
3: contextos específicos e, e o coletivo
1: é. e o time tem que ficar acima das individualidades é, é. Que ele é, é. muito duro, mas é. eu entendo a é um do segundo jogador. passo,
3: teve um momento também que eu vi muito do Gabi vindo bem quase no meio, pá, acho que aí tá trocando muito com ele é, é e é um segundo momento, porque a gente tá falando em e cons- o Bruno pode entrar consolidar ali um consolidar e ter repetição do que foi feito hoje uma outra opção do Pedro, aí acho que é um outro momento mas é compreensível a ansiedade dele. Eu também senti isso. E é bola, é finaliza. Tava não, muito claro. Ainda e mais. É absolutamente de... compreensível. A gente tá falando do cara que foi. Rei da América no passado, Sim. né? Rei da América, artilheiro, fundamental. Jogou a culpa do mundo. É... Não, não, eu digo só no contexto. O Gabriel abria a mão por ele.
1: É.
4: Então, é, assim, é. E
3: hoje. E, em é todos claro, esses outros momentos. Desses, eventos, ainda, só no é do Flamengo que eu falo. É, com o Vitor
4: Pereira, com o Renato, com o, com o Dorival, é, existiu, com o Paulo Souza, existia a discussão quem vai jogar, Pedro Gabriel ou Pedro Gabriel? Nesse momento não, parece não existir a discussão. Exato. A não ser quando o São Paulo for de fato rodar o time, como ele roda bastante. Mas em condições normais, final de Libertadores amanhã, hum. me parece muito claro ele que mas Ele vai está jogar gerando o essa discussão,
2: é, né, então, Ele
0: não está conseguindo gerar essa então, discussão. Mas, mas eu acho que, que aí tem. E, e, por aquilo que vocês já acabaram de dizer. Tem um ponto aí é, que, é, que vai mui, aí, muito acho. além, muito além de optar por um ou por outro. É, na, na opinião de vocês, o que o Sampaoli entende como ideal pro time titular do Flamengo, pro funcionamento do time titular do Flamengo, uhum. não inclui o Pedro em hipótese alguma, uhum. porque, é, então, porque ele foge de qualquer um que o
4: esteja numa fase muito ruim, uhum. aí isso. abre espaço pro Pedro brigar por essa vaga. E
1: né? aí o São Paulo poderia e, mudar e, um pouquinho e, e, o jeito... E, 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 e <risos> de repente se você joga, não vai ser titular do Flamengo. É porque não, porque é, eu eu é. acho é.
0: isso grande, sabe? Eu
1: acho isso grave, entre aspas. Mas vamos supor que você tem o Pedro. Vamos supor que você tem o Ayrton Lucas voando, você preenche um pouco mais o meio campo e joga com o Luiz Araújo na direita. Porto o Pedro ali. Você vai ter mais jogada pelo lado, por ambos os lados, a bola chegando mais na área, os meias se aproximando. Só que essa não é a construção, porque o elenco permite. Só que a construção... Eu sei, mas é o que que o Paulo Paulo está falando,
2: pelo que eu entendi, é que talvez seja muito luxo se, se o teu técnico não considera que as suas características são características para você usar um jogador desse Isso tamanho é. constantemente, talvez para ter um centroavante centroavante, Isso. esse centroavante não precisa ser o Pedro. Aí é claro que você vai entrar na discussão sobre negociação ou não negociação, que talvez para o Pedro até fizesse sentido, para o próprio Flamengo eventualmente poderia fazer, mas obviamente jamais negociando um jogador desse nível com o futebol brasileiro, porque na hora que você negocia um olha, cara... Tem diz... muito
1: time que gastaria uma grana por ele. Claro,
2: mas assim, aí eu acho que é uma coisa que o Flamengo não pode fazer. Ferreira, se você faz assim, você está pedindo para tomar... Mas outro dia surgiu a, 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 o suposto interesse, eu confesso que não acreditei muito, mas no, do Tottenham, né? na, na, na intenção de contratá-lo, caso o Harry Kane saísse, me parece que são jogadores de patamares completamente diferentes, mas talvez, num caso como esse... para é... fora, né? Você pode, você pode até discutir. Porém, tem um outro ponto, né? Mas que o Paulo está falando. Mais. Ah, é o Sampaoli que... Qual é a, a média de duração de técnicos Exato, no, é no Flamengo? Mão do Pedro... Se é vai, vai abrir mão de, de um jogador jogada. desses oh, tá para, tá de bom. repente, depois tem abrir, de tem seis tem abrir mão meses... Mão é... De é... Tem abrir mão de ninguém. E vou além.
1: É, para o estilo do Sampaoli, para a manutenção dessa ideia de jogo, teria mais lógica você deslocar o Bruno Henrique para a posição de centroavante do que colocar o Pedro. É, então pela é um agravante verdade, ainda. Pela pela de ele
2: é Encaixe é mais, não, mas é isso. É a lógica do São Paulo e a gente não sabe quanto tempo os técnicos
3: va- vai vale vão permanecer dois. no Flamengo para essa coisa de se desfazer e para a loucura de contrato um caminhão porque o técnico atual pediu. Exato, o Gabigol, é, é, jogar, sim, mas agora, é, o, vale. caminhão, o caminhão fica Vai, lá. É, e e dirige vezes? o caminhão depois. Traz é. o fulano, investe não sei quanto, porque o é, rapaz mas, aí. Mas, perdeu. sinceramente. ele foi embora daqui do a é dois meses. É, se, é se o
4: Gabriel entra numa fase ruim e o Pedro se mostra apto
1: a brigar,
4: as coisas. Aquele as coisas é se ele rea... um senhor centroavante. Se sim, hein? sim, as coisas se realinham é. é que em condições normais, parece claro que para o Sampaoli faz muito mais sentido o, ter o Gabriel. O primeiro plano é esse. E acho
3: que também é papel de Sampaoli não ter. Ninguém está secando, torcendo para. Não ter o São Paulo em algum momento, isso é por suspensão. Não, mas é o histórico histórico do Flamengo. Não, não, desculpa, não ter o Gabriel. Não Ah, ter por cartão, por lesão, alguma coisa? Também é papel do São Paulo pensar. Eu consegui desenhar sim. O que que eu posso desenhar? Com esse Pedro.
0: Ah, Pedro
2: Ah, Aí eu acho que
0: tem que entrar o Pedro. De pleno acordo
2: contigo. O curioso
4: é que mesmo com esse cenário, na Copa também, mas a Copa era outro contexto. No pós-Copa, o Pedro convocado, o Gabriel não. Ainda assim, o Pedro é um centroavante olhado para a seleção brasileira. E se
1: por acaso, pelo encaixe ser melhor, o São Paulo decide em algum momento improvisar o Bruno Henrique, tendo o Pedro, caso o Gabigol não possa jogar, aí você mata o Pedro. Então,
4: isso é, não passa um pode acontecer reto, nem passa, sendo melhor para a Você passa uma mensagem para o seu jogador. É isso.
0: Que, né? é, é. É tipo. A um grande sua, jogador, a, não é qualquer a jogador. A sua característica não funciona no meu sistema. É isso. Em né? hipótese alguma. Em hipótese é alguma. É você você. Aí sacou... do matado.
3: É, eu você não acho que. Aí você tem que correr para se adaptar. Então, eu, eu, não eu não acho que seja o caso. Até
0: porque, assim,
2: o, o Pedro acabou de falar, o nosso Pedro acabou de falar. <risos> É... Que joga em várias posições. Ah, e Flamengo... sempre cabe é. no time Sim, titular sempre cabe no Em time. vários estilos. Não, ele tá acabou prédio. de falar. Você ali... está tá vendo bem hoje? Estilo ali é. não falta. Você está bem... oh, O Flamengo faz muito, atende muito aos desejos dos seus treinadores, né? Sobretudo nas contratações. E atendeu recentemente a desejo do São Paulo na dispensa de jogadores. Então, eu acho que, de alguma maneira, a permanência do Pedro se dá também. Porque, porque, assim, o Pedro é valorizado O Pedro, lá fora, ele vale mais do que o Gabigol, vamos, é. vamos dizer. Não tem é, comparação, acho que, pelo, pelo histórico. Né? O Gabigol tem um histórico de, de ter passado pela Europa e não ter conseguido vingar. O Pedro, muito menos. Né? Aquela passagem dele pela Fiorentina foi praticamente relevante. Ele quase não ele teve chance Ele para a seleção para a Copa. Tinha o Vlaovic ali, né? que foi o cara que acabou é, tomando o lugar dele. E foi para a Copa. Então, assim... É um jogador mais valorizado. Então, é, se o São Paulo, de repente, tivesse chegado para os dirigentes do Flamengo e dito, olha, não vou contar com esse jogador, eu não, ele não vai provavelmente a gente teria ouvido a especulação, mais notícias sobre a possibilidade de saída. Então, acho que o simples fato de não se falar nisso, do Flamengo não cogitar, da gente não estar tá ouvindo nada, exceção feita a essa notícia, sobre um suposto interesse do Tottenham, acho que indica que o São Paulo ele acredita assim, não, no claro. Pedro para contextos já, específicos,
1: contexto, para momentos é, é específicos. específicos. será útil. É, o meu ponto de vista, só para felicitar pelas reações do Pedro no jogo, é o que o Pedro está sentindo com isso? Ah, vale. Hoje o, é questão, o
0: jogo não. mostrou o desconforto. É isso. É isso. É aqui que você trouxe, inclusive, essa conversa. no lá jogo no onde
1: todos saíram felizes, confortáveis, é. alegres. Tem um jogador ali que deve estar feliz porque o time dele ganhou. Mas é. Mas tem uma questão de satisfação pessoal. É, é
2: engraçado, né? Porque assim, não é, a primeira, é o é primeiro momento, momento é. de insatisfação, de tristeza, de incômodo do Pedro. É, desde que ele chegou ao Flamengo. E acho que é normal que seja assim porque no fim é um jogador né, que está vendo o tempo passar e não está conseguindo se firmar. Mas também ele teve um exemplo muito claro no período da Copa do Mundo... Como as coisas são rápidas, uhum. né? Porque assim, do jogador insatisfeito e tal, ele foi para a Copa. Ele, é. ele, foi, ele foi convocado para a seleção brasileira. Rápido
1: para você que não tá no banco. Então, e não, entrou, não, é. entrou contra a Croácia. E entrou,
4: entrou contra, contra a
2: Croácia. É, Poderia é, ter sido exatamente. até o herói do, do, da, da classificação e tudo mais. Então assim, é, o que eu quero dizer é rápido, Binder, no sentido de eu que... Você, uma né? hora você tá mal, tá triste e tal, e na outra você pode estar tá no auge que é disputar uma Copa
1: do Mundo. Como diria o professor Calçade... O futebol... Pô, você, falou, tem... você já
3: conseguiu implicar comigo e agora vai falar do calçado. Agora você já... então, a gente já pode encerrar. Então, futebol... então antes é. de você chamar
1: o intervalo, então eu não vou nem usar a frase. Minha reverência, o professor Calçado. Ah, muito sim, professor bem. Calçado. Intervalo.
3: Imagina se bate água e no calçado. <risos> sim, porque... sim, meu Deus. Ah, Aí o outro morre. <risos>
0: É, vamos entregar para o Sport Center.
1: Mais alguma Siga.
3: consideração, professor? Depois que me despedir, já. Por favor.
1: Boa noite a todos, aos professores do esporte, professor Calçado,
3: obviamente. Saúde e paz a todos. Mas especialmente para ele, saúde e paz? Para todo mundo, saúde e paz. Pedro, valeu, hein? Um abraço aí, Pedro. valeu. Satisfação. É, o fã
0: de esporte que vai ficar ligado vai ver o golaço do Rosselu? O golaço do Rosselu É, agora vai ver. Sempre, vai ver? Vai.
4: Não sei, não sei. Vai, né? não, sei tipo não vai é anunciar, é vai é que não é. passa. Você vai
1: ver. vou mandar o professor Calçado que ele gosta muito
0: do Tchau. Tchau. Acho que ele passa no fim de semana, né?